0: T'aimes bien les omelettes, tiens je
1: te casse les oeufs hey, Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim Aujourd'hui je suis avec Cestario et on parle jeux de société Salut euh, Ça fait pas très longtemps, pas le jeu de société Ah si c'était avant l'été Juste fin avant l'été ouais, On l'a publié pendant l'été un peu à la fin de l'été. Bon,
0: on a encore plein de choses.
1: Ouais. On a encore pas mal de choses. Alors, on commence avec la traditionnelle rubrique, mais qui a un nouveau nom. Les Très Vite. Les Très Vite. Alors, moi, j'ai pas grand-chose là-dedans. Parce qu'en plus, ça va être tes jeux. Donc, je vais te laisser. Euh... Je vais te laisser. Je suis sûre que tu as plein de trucs.
0: Ouais, je prends la main sur ça. Mm. Alors, dans Les Très Vite, j'ai testé euh, Last Bottle of Rome. Petit jeu sympathique, j'ai joué qu'à deux, donc ça, ça, c'est un jeu qui mérite de jouer à plusieurs, c'est sympa, il y a une petite partie exploration, on découvre une île, on essaie de gagner des, des boyards, mais on va pouvoir embêter l'adversaire, à deux on peut explorer un peu chacun de son côté, mais euh, le graphisme est vraiment sympa, et euh, voilà, ça mériterait de jouer à plus, mais c'est un peu long peut-être pour son type de jeu, mais... Plutôt un jeu, on va dire, d'embêtement, exploration, sympathique.
1: Il avait fait parler de lui à euh, sa sortie. C'est un kickstarter, un kickstarter hein ouais, ouais. Il avait fait parler un Je peu de lui Je loupé sa justement,
0: j'avais vu, j'avais loupé le kickstarter, et puis du coup, j'attendais sa sortie boutique. Et euh, ouais. le matériel est vraiment très chouette. à essayer. Ouais. 101, hein, le match, qui a fait buzzer un peu euh, au début de l'été, euh, par le passe-temps. Ouais. Donc, euh, petit jeu. Alors par contre, c'est vrai que pour l'été, il est très bien. Euh, petit format, euh, boîte métal, c'est euh, comme des petits dominos. On a des chiffres, c'est une sorte de rumicube cube avec en faisant des, on doit faire des petites combinaisons un peu qui compte des points en, en, en horizontal, vertical, un peu euh, au poker, voilà. des, des, si on fait des brelans, des couleurs, on va compter des points par rapport à l'adversaire. Ça se joue très vite, ça se met en place. Pour l'été, c'est vrai que c'est un format qui est pratique parce que il se transporte partout et en plus le matériel, bah, c'est que des, des dominos et du coup il n'y a pas de d'abîme, on peut pas l'abîmer enfin en très peu. Sympathique, euh, voilà, ça, mais bon, ça reste classique, est... mais c'est bien pour l'été. Je comprends que ça puisse marcher pour l'été. Euh, je continue avec Fairy Tales In. C'est un jeu. T'as ça, à toi Ouais, j'ai ça. Et du coup, c'est un jeu que de joueurs, avec un format, avec un, une, un, un, un puissance 4. Un puissance 4, voilà, le, le, le mécanisme, c'est du puissance 4. Par contre, le jeu, en... enfin, le matériel, c'est un puissance 4, mais le jeu n'est pas du tout un puissance 4. On va avoir des personnages, ça peut être le petit cochon les loups, tout ça, et en fait, chacun va scorer différemment, donc on va en choisir 5, je crois, alors qu'il y en a 7 ou 8 dans la boîte, donc déjà, ça renouvelle quand même le jeu, on va prendre un pion, on va le mettre dans cette grille, et on va scorer, alors il y en a qui score tout de suite, il y en a qui score à la fin, c'est un peu difficile d'expliquer, mais en gros, par exemple, il y en a un, il va scorer si on a ses acolytes à côté. Donc, par exemple, je crois que c'est Pinocchio. Si moi, j'ai réussi à mettre des tuiles à moi à côté, je vais scorer sur celui-là. Mmh. À l'inverse, il y en a un, il va scorer si c'est des tuiles adverses. Donc, il faut se positionner au bon moment. Il y a des petits bonus. Un petit jeu vraiment facile à prendre en main et plutôt chouette. Mmh. Une grosse boîte pour rien dedans. Mais <rire> c'est juste le truc 3D. Mais il assez cher aussi par rapport à... Je crois qu'il est à plus de 30 euros pour juste les petits jetons et le truc en plastique. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je pense qu'il qu a moins fait parler de lui. Mais c'est vrai que sinon, il est au niveau jeu, il est très sympa à jouer. J'ai testé euh, This War of Mine. Là, un gros jeu, euh, du coup, tiré du jeu vidéo. C'est ça, hein, si mmh. je ne me trompe pas. Je connaissais pas le jeu vidéo. Donc, euh, ça se passe pendant la guerre. C'est quelqu'un qui a vécu euh, la guerre, je crois, qu'il ouais. l'a créé. Et euh, donc, il y a un aspect narratif assez important parce qu'on va pouvoir... Euh, euh, il y a un livret assez gros avec des paragraphes, et du coup, suivant ce qui se passe, suivant la couleur qu'on va tirer, on va aller choisir un paragraphe qui correspond. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie narrative qui est intéressante, puisqu'elle va, elle va changer quand même à chaque fois, puisque pour retomber sur les mêmes cartes, etc. J'ai plutôt aimé ma partie. C'est un jeu collaboratif, et quand je dis c'est vraiment collaboratif, parce qu'on n'a pas chacun un personnage avec chacun ses actions, c'est-à-dire que tous les personnages sont à tout le monde, et on discute ensemble de toutes les décisions, avec plein de phases, donc il est un peu complexe au début à, à prendre en main, mais finalement, au bout de quelques tours, on, on s'y fait bien, et puis on, on reprend à peu près la, la journée, ça se, dé, se déroule un peu toujours pareil avec la nuit. Euh, il est assez dur, c'est vrai qu'on doit faire des choix, et à la fin, on a des impacts sur la morale, etc. Et, et donc il, il est assez, assez difficile. Mais euh, j'ai vraiment, ai vraiment aimé, il faut compter quand même la première partie euh, 3-4 heures. Donc, mais euh, mais j'aimerais bien, j'ai vraiment envie d'en refaire une autre.
1: Ouais, ça fait... Euh... <coughs> De 3 ans, je pense que je n'ai pas choisi ce Fortnite. Mais euh, j'ai un bon souvenir aussi. Bon, moi, euh, à l'occasion... Ouais, alors à refaire, à refaire à... Enfin, Ouais, il n'y a pas forcément d'intérêt à le faire à plus que 2. Hein.
0: Non, c'est vrai que c'est un jeu et... que je pense que sinon après il y a trop de discussions et c'est déjà que c'est un peu long. Ouais. Ça s'éternise. J'ai joué aussi à Under Fallen Sky. Je l'avais testé en PNP, j'en euh, avais en pret Et j'en avais parlé la, la dernière fois, il me semble. Là, je l'ai testé en vrai, avec le vrai matériel. En collaboratif, donc euh, on l'avait offert à, à une amie, et euh, du coup je le trouve qu'il marche très bien en collaboratif au niveau des choix, tout ça, pas plus de deux non plus. Mais ça reste assez plus simple hein. par rapport à This World of Mine, les parties, c'est 20 minutes. On lance des dés, on va, on va programmer ces dés, en fonction de la programmation, on va faire en sorte qu'il y ait un vaisseau qui avance. Et, euh, et on doit essayer de développer notre technologie avant que le vaisseau arrive jusqu'à chez nous et on doit repousser les vaisseaux mais euh, le matériel est sympa il y a un mode campagne, donc moi je ne l'ai pas fait j'ai testé juste la, la version de base et euh, vraiment j'apprécie beaucoup, euh, beaucoup le mécanisme de jeu
1: il faut que j'essaye ça ouais,
0: c'est vraiment, vraiment pas mal et le mode solo, en tout cas, à la base c'est un jeu solo hein, nous on l'a fait en cop mais avec la campagne je pense qu'elle marche très bien a Tide of Time, tu, vois, tu connais aussi. Ah oui, ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. date de longtemps, mais je l'ai découvert dans une vidéo euh, sur YouTube. On en parlait, je dis, oh c'est un, un petit jeu à deux, il n'y a que 32 cartes, je crois. Et euh, ça arrive à renouveler le jeu, on fait une sorte de draft. On va prendre des cartes, on va essayer d'optimiser pour, pour euh, essayer de faire des petits combos. Et ça marche bien, ça se joue en trois âges, on va compter les, les points à chaque âge, on fait la somme. Et euh, pour, pour un petit jeu comme ça, parce qu'il coûte 10 euros... Et avec le peu de cartes, franchement, ils ont réussi à faire un jeu qui, qui tient vraiment bien la route. Et ouais, un petit jeu de draft,
1: euh, c'est un Under's très 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 light. Moi, c'est un jeu que j'amène en voyage quand on mmh. est deux. Tout à fait.
0: Mmh. j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai testé Non Merci. Alors, j'avais pu tester sur BGA. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et puis, c'est un petit jeu d'ambiance familiale. Bon. c'est assez simple. On va avoir des cartes et on va pouvoir. En fait, une carte va être proposée sur la table et on va dire si on l'a veut ou on l'a veut pas. Ça s'appelle Non Merci. Quand on ne la veut pas, on va mettre, il va y avoir des jetons. Et euh, le but, ça va être de faire des suites. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un 20, et que je mets un 21, un 22, un 23, je perdrai 20 points. Si j'arrive à mettre un 18, un 19 ou un 18, si je mets un 19, du coup, je ne perds plus 20, je perds 19. Donc, on va essayer de retrouver les cartes qui sont avant pour faire diminuer ce point. Mais si on a un 18 qu'on n'a pas le 19 au milieu, bah, on fait 18 plus 20. On va essayer de donc, choper des cartes. Il faut essayer de ne pas choper les grosses cartes. Et donc, on va poser des jetons pour dire « Non, je la veux pas, celle-là. Non, je la veux pas. » Sauf qu'à un moment on n'a plus de jetons. Quelqu'un va être obligé de la prendre. Et en fait, on doit comme ça un peu lutter pour dire « Celle-là, je la veux. Celle-là, celle je ne la veux pas. » Ou à l'inverse, tu sais que la carte, tu la veux. Et tu vas faire cracher les autres pour qu'ils mettent des pions, pour que ces pions-là, tu reviennent après. Parce que du coup, les pions, quand on récupère la carte, on récupère les pions. Mmh. Voilà, un petit jeu très simple. Ça se joue très bien. On a joué à 3, à 2... Voilà, petit jeu simple, pareil, c'est les parties rapides, ça se joue vite, il n'y a pas de règles, y a très peu de règles à expliquer, donc c est, c est, ça sort très facilement. Euh, je vais parler aussi de Varuna. Varuna qui est la suite de Déméter, on va dire, Déméter 2. Donc moi j'avais beaucoup aimé Déméter, ça a été un, un, jeu, un de mes jeux préférés de l'année dernière. Donc j'attendais un peu Varuna. C'est un bon jeu, par contre, c'est vrai que c'est quand même. On, beaucoup m'ont dit qu'il était meilleur que Déméter, Je sais pas. Pour moi, je ne dirais pas qu'il est meilleur. Pour moi, c'est quasiment un doublon, presque, de l'avoir. Il y a quand même... La grosse particularité de Varuna, c'est qu'il y a... Un, on est là, c'est sous-marin. On va avoir un sous-marin. Le sous-marin va subir des dégâts. Et il y a cette partie de dégâts qu'il va falloir gérer en plus. Il est un peu plus complexe que Déméter, en termes de, de, de possibilités et de ce qu'il y a à faire. En fait, on, on peut vite être perdu, surtout sur les premières parties. Et il y a cette partie de dégâts qui est quand même intéressante et qu'il va falloir gérer différemment par rapport à Déméter. Si vous avez bien aimé Déméter, vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas aimé Déméter, il bah ne faut pas y aller. <rire> Parce que déjà, euh,
1: il faut, et faut rappeler que Déméter... donc Varuna, c'est la suite de Déméter. Déméter qui était dans l'univers de Ganymède, Ganymède. Et Ganymède qui est absolument magnifique. Mm. Et euh, ils sont les trois euh, dans le même style de design. Quoi.
0: Oui, le graphisme, c'est exactement le même. C'est vrai mm. que là, par contre, on est sur du roll and write pour les deux. Enfin, du draft. Du, non, pas du draft. Du cart and write. Donc, comment on... flip, flip and write. Flip and flip and write. write. On ne sait plus avec tous les write qui... Donc euh, voilà, qu'est-ce que je joue... Il y en a encore quelques-uns, allez, je vais, aller... je vais en dire un dernier. Je vais dire Fiesta de los Muertos, parce que je l'ai récupéré. Seulement Ouais, <rire> mais je l'ai joué que maintenant. Et je l'ai trouvé. Non, on en a euh... déjà parlé Ben, bah, pas moi, parce que moi je l'ai récupéré de chenin, du coup. Qui, euh, que... Et donc, j'ai pu y jouer. Moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Ça a bien marché chez nous. Euh, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est l'écriture, parce qu'on doit écrire des... les lettres, et je me dis qu'à peu ou à force, on peut deviner, du coup l'écriture, à qui était la carte, et du coup, c'est ça qui m'a un peu inquiété pour deviner. Là, sur, en tout cas, sur les, sur les petites manches qu'on a fait ça ne s'est pas ressenti, et on a bien rigolé, en tout cas, sur, ce que, sur les mots qui avaient pu sortir, donc euh, voilà, je, je, je l'ai trouvé agréable.
1: Ouais, on en avait parlé dans un podcast déjà. Est-ce que vous euh, pas aimé du tout vous? Non, justement, on est passé complètement à côté. Alors, est-ce qu'il y a un truc qu'on a raté euh, L'ambiance était... était... Il y avait des gens qu'on ne connaissait pas autour de la table, mais l'ambiance était bonne, c'était en festi et, euh, et je vois pas pourquoi on est passé à côté en fait. C'est ça qui me. Mais mmh. par contre, oui, enfin, on a trouvé ça, bah, youpi, c'est le téléphone arabe, c'est tout quoi.
0: Mmh. Non, je, moi ça a bien marché en tout cas. Et là, je pars sur une rubrique dédiée aux Escape Games parce que alors là, l'été, j'en ai fait.
1: C'est une rubrique au sein de la rubrique Au sein
0: de la rubrique, très vite parce alors, que là, j'en ai une liste aussi. Ouais, bah, juste la liste. Hein. Juste <rire> la liste. Donc le Unlock Legendary. Donc euh, moi, je suis adepte de tous les Unlock. Donc dès qu'il y en a un qui sort en juin et en décembre, donc celui-là, il échappe pas à la règle. Très bien. Trois scénarios vraiment distincts, c'est ça aussi. Trois ambiances, trois univers différents. Donc J'ai vraiment bien aimé aussi celui-là, hein, dans la continuité. Les exits, j'en ai fait deux. La maison des énigmes, que j'ai beaucoup aimé. Euh, mode débutant, mais en fait, euh, la difficulté, ils mettent débutant ou, exp, ou expert, mais en fait, la difficulté des énigmes n'est pas si différente. C'est juste qu'il y en a une qui est plus linéaire. On, on sait de page 1, page 2, page 2, page 3, etc. Mmh. Alors que l'autre, on a un livret, on doit chercher. Mais je trouve qu'en termes de difficulté, il n'y a pas tant que ça d'écart. Et euh, donc, la maison des ennemis, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait l'affaire du Mississippi. J'ai trouvé les, hum, euh, les énigmes un peu plus tirées par les cheveux. Il est très sympa, mais euh, il y a des énigmes. Bon, je suis restée un peu sur ma fin. J'ai testé euh, Codex L'Ultime Secret de Léonard de Vinci. Alors, ça, j'ai adoré. Ouais, ça a l'air vachement bien, ça. Ouais. C'est la grosse boîte, C'est la grosse boîte, ouais.
1: Ça, j'aimerais bien essayer. Donc,
0: ce que j'aime bien dans celui-là, c'est pareil, pas de règle. On ouvre le coffret et là, on a une lettre. On lit la lettre. Qu'est-ce qui se passe alors, je trouve que ça mélange un peu enquête dans celui-là parce que du coup on part avec rien, mm -hmm. on ouvre, on lit, on essaie de, de, de se de, de se répartir et ensuite et en même temps il y a des en... il y, a, il y, a, il y a des énigmes dedans donc j'ai tu... vraiment beaucoup aimé nous, mon expérience de jeu.
1: Tu peux le faire qu'une fois celui-là.
0: Tu... Ouais c'est qu'une fois ouais. comme quasiment tous les. Escapes. Et il se fait à deux. bah nous à deux c'est bien marché. Moi je préfère tout ce qui est escape tout ça je les fais que à deux parce qu'après sinon il y a trop on se perd.
1: Je te le rachèterai bien, mais je ne sais pas avec qui je vais jouer. <rire>
0: mais non, dé... il est déjà pu... Euh... Ah, ouais, tu es <rire> est vrai.
1: ah oui, tu m'as dit en plus.
0: Ouais. Et euh, pour faire la suite du précédent podcast où j'avais parlé de Escape Tales Awakening, que j'avais beaucoup aimé aussi, dans la mécanisme avec des petits paragraphes, c'est narratif, mais pas trop. Donc euh, ça, j'avais beaucoup aimé. J'ai fait le deuxième, Low Memory. Euh, si vous avez... Le deuxième, il est beaucoup plus long. Il C'est trois... fait en trois petits... trois étapes, on va dire. Donc, il dure quasiment deux fois, voire trois fois le temps de, pour du premier. Et là, j'ai trouvé qu'il y a deux énigmes, euh, je cherche encore. Donc, euh, même avec les réponses, je, je, je les cherche. Mais bon. Sinon, le reste, j'ai trouvé très sympa. L'histoire est très bien amenée. Bon, voilà, j'ai trouvé qu'il y a deux trois énigmes qui sont un peu tirées par les cheveux, pareil, et qui m'ont... Voilà, comme je dis, je cherche encore. C'est bon, j'ai fini mon très vite
1: Ok, merci. Je vais quand même citer deux trois trucs ah. dans, en très vite. Mais alors vraiment très très vite parce que c'est des choses dont on a déjà parlé. Euh, je vais re-revenir, parce que là je re reviens, ouais, sur euh, Marvel United. Mm -hmm. Parce que j'ai pu jouer avec les enfants ce coup-ci. Donc avec mes deux filles de 8 ans. Et euh, bon, elles ont... Ça, ça a bien marché. Elles l'ont pas facilement pris en main. Mais, mm -hmm. euh, mais ça a bien ça. marché. Mais surtout, elles avaient vachement envie de rejouer. Alors que j'ai trouvé que finalement, elles elle rentraient pas tant que ça dans l'univers... Et, euh, comment... et, et elle a du mal euh, à comprendre un peu le mécanisme. Et, euh, mais voilà, mais à côté de ça, elles sont vachement demandauses pour rejouer, donc à refaire. Voilà, un hein, je précise toujours sur ce jeu-là. J'y reviens, finalement, à chaque fois. <rire> Juste pour le renommer, on a refait un Orléans Invasion, Et je trouve ça vraiment toujours aussi excellent. Donc, mmh. euh, j'ai envie de le dire. Et euh, sinon, une petite surprise. On avait déjà parlé sur le podcast de Flourish, mmh. que euh, tu avais essayé, mais dans des conditions un peu n'importe comment. Ouais. Et euh, j'ai eu l'occasion de faire une partie un peu atypique parce que j'ai joué en coopératif à 7. C'est euh, quand même pas le premier jeu auquel on pense quand on est 7. Et en fait ça a hyper bien marché. On s'est vraiment vraiment marré. Il faut surveiller tout le monde et tout. Euh... Donc, euh... donc voilà, c'est chouette, ça marche bien comme ça. Alors que c'est pas ça. Sa... A priori sa cible d'origine. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment un jeu.. Euh... Je l'avais acheté un peu comme ça sur un coup de tête. Et à chaque fois c'est une bonne surprise, peu importe le mode de jeu. Donc euh... vraiment je vous invite à le découvrir celui-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai moi dans mon très vite. Après... C'est un vrai très vite. Ah ouais, c'est un vrai super très vite. Et euh... Non, mais après, j'ai d'autres retours sur d'autres jeux, mais je pense que t'en parles après, alors j'espère, on ouais. verra. <rire> euh, ok, donc on rentre dans les, dé les détails sur quelques Allez, jeux Allez, on détaille, en fait. Alors t'en as combien J'en ai quatre. Ouais, moi aussi, bon, ça va. Allez, vas-y.
0: Alors, j'ai commencé avec Mido, donc euh, petit jeu qui n'avait pas fait parler de lui particulièrement. Et euh, il est sorti début de l'été, alors ce que déjà on peut dire, c'est qu'il est beau. On va le redire 15 fois. Bon, je vais faire quand même le pitch. Donc c'est un 4 joueurs pour euh, 10 ans. C'est Clément Scalicki qui est l'auteur et euh, Carolina Kayak pour euh, l'illustration chez Rebelle Studio. Donc c'est pareil, qui est peu connu. Donc euh, je ne suis, suis pas sûre que c'est leur premier jeu, mais en tout cas, ils n'ont pas fait grand-chose. C'est une promenade dans la nature. Le but c'est de décrocher le titre du meilleur observateur. Pour ça, on va découvrir des paysages, des animaux, des plantes. Ça se joue en 6 manches. Alors, il va y avoir deux plateaux. Un plateau, on va dire 4x4 avec des cartes qui vont être Est, Sud et Ouest. Et on a un feu de camp pour aller se reposer suite à notre balade. On va avoir, nous, à notre tour de jeu, des comme des étiquettes qu'on va encocher sur le plateau principal pour choper une carte. Donc, on a des étiquettes qui vont de 1 à 4. Donc, si je prends le 1 et je le mets sur la ligne 1 à droite, ben, j'aurai la première carte de la ligne 1 à droite. Si je le mets sur la ligne 3 et que c'est le 2, je prendrai la deuxième carte à droite, la une 3. Comme ça qu'on récupère nos cartes. Donc soit on récupère des cartes animaux de cette manière, ou sinon on va sur le plateau du feu de camp, où on met l'autre côté de notre étiquette, pour faire des actions, c'est des actions particulières. Donc par exemple, on va pouvoir poser deux cartes à son tour de jeu, on va pouvoir récupérer des routes, parce que c'est les routes qui nous permettent de mettre des paysages. Donc les cartes plateau, en fait, c'est un jeu de chaînage. Donc déjà on va acheter des cartes sol ça peut être du désert, de l'herbe. Il y a quand même un, un, une notion un peu quand même au niveau de, de la nature, etc. Donc si j'ai si de la neige, je ne vais pas pouvoir mettre les mêmes choses que si j'ai de l'herbe. Donc d'abord, on met une carte sol. Cette carte sol, en fait, va nous permettre après de mettre d'autres cartes. Donc c'est très iconographique. Tout est fait que par icône. Donc quand je vais prendre une carte, que ce soit sud ou ouest, je vais prendre une carte et je peux la mettre que si elle respecte les icônes qui sont marquées dessus. Tout simplement. Mmh. Si j'ai deux icônes, je choisis sur quelle icône je la mets. Mais du coup, ça remplace l'icône précédente. Et ainsi de suite. C'est du chaînage. Donc le but, c'est d'optimiser, de, 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 d'essayer de faire la meilleure main pour avoir les bonnes cartes. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, les cartes au sol, elles ne sont que à l'est. Il y a des cartes, par exemple, les cerises, elles ne sont que pendant la période sud. Parce qu'à partir de la moitié, on enlève les cartes sud, on met de les cartes nord. Et là, ça devient plus difficile d'avoir des cerises pour après faire les chaînages. Et il euh, y a un petit rappel qui nous dit comme ça quels euh, fruits ou quels animaux sont dans quel euh, paquet de cartes. Je pense que c'est assez clair sur un peu le, le jeu. Donc pour moi les points, on va, je vais commencer par les points négatifs comme ça, Après on, on retient le positif. Donc pour moi il y a le hasard de la pioche qui est très présent, Donc j'en ai, ai fait quand même plusieurs parties et c'est retombé à chaque fois ce qui est un peu enfin moi ce qui m'a quand même ennuyé dans ma partie.
1: t'aimes pas ça toi.
0: Ben, je, le hasard me gêne pas en soi mais pas quand c'est un jeu de stratégie. enfin pour moi voilà faire un King of Tokyo ben on lance les dés ça marche pas ça marche pas on rigole et c'est tout. là ben, par exemple comme on le dit euh, j'ai dit par exemple les cerises sont pendant le sud. j'ai pas pris de cerises c'est ma faute j'aurais dû penser j'aurais dû savoir qu'il fallait que je prenne des cerises toutes les cartes nord après demandaient des cerises bon j'en avais pas ben du coup j'étais coincée. parce que du coup je pouvais mettre aucune carte. mais la fois d'après ben je dis ah, je prends des cerises comme ça je ne vais pas me tomber mais finalement dans la partie nord c'est pas les cerises qui tombent donc en fait on ne peut pas prévoir parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver la, les tours d'après et du coup ben, si je prends des cerises et finalement ça ne tombe pas j'aurai des cerises qui ne vont pas me servir mais si je ne les prends pas et qu'elles tombent les... enfin, du coup voilà, là on est un peu dépendant de la pioche et ça peut bloquer hein, presque le jeu hein, parce que du coup ben, si on n'a pas les icônes on ne peut pas les pondre mmh. on peut défausser euh, je crois deux cartes pour remplacer une icône mais ça revient à mon deuxième point négatif c'est qu'on a peu de cartes en main on a cinq cartes au début, mais il y a une action qui nous permet de poser deux cartes, donc on n'en a plus que, que, que trois. Et comme on ne peut piocher qu'une carte à la fois, ben on ne peut jamais re vraiment faire refaire complètement une main. Il n'y a aucune action qui nous permet de piocher deux fois. Ou... Et moi, comme j'essaie d'optimiser, ben, euh, à chaque fois que je pioche une carte dans, dans le plateau, ben, j'essaie d'en mettre une. Comme ça, du coup, ma main, j'en prends une, j'en mets une, j'en prends une, j'en mets une. Bon après c'est sûr que moi mon adversaire a des fois dit bah, je prends une carte mais j'en pose pas donc elle avait une main plus, plus conséquente mais c'est vrai que du coup ce peu de cartes en main qui est pas renouvelable avec en plus le hasard qui fait qu'on peut être bloqué après au niveau de la difficulté je trouve un peu long par rapport à il y a six manches je trouve que 5 presque suffiraient trop, parce que du coup c'est un truc juste de chaînage on a dit iconographique ça reste assez simple quand même dans la manière d'appréhender le jeu et du coup il est assez long euh, il dépasse plus il dépasse l'heure je pense même à deux mm. par rapport à sa difficulté on a déjà parlé plein de fois les, moi je trouve le rapport difficulté euh, le, le, enfin voilà longueur de jeu donc je trouve un peu long euh, sinon pour les points positifs quand même donc moi j'ai les illustrations voilà sont magnifiques c'est un peu des, du dessin un peu à l'aquarelle tout ça enfin moi j'aime beaucoup c'est pas
1: dans le style de calico un peu
0: à calico non pas calico moi ah bon. voilà, ça presque dans l'esprit floriche à part là il y a plus d'animaux et tout ça hein. Je dirais. Plus d'elle aussi. Dans l'Ilu ouais je trouve, moi.
1: Ah bon Bon, je me trompe peut-être.
0: Donc, euh, les illustrations sont magnifiques. Ils ont fait un beau, un beau travail d'édition. Il y a un livret détaillé où chaque carte est expliquée pour dire cette, cette, ça, c'est tel animal. Il vit où, il fait quoi. Et il y a un petit livret comme ça. Alors, on, si on n'a pas envie, on ne va pas regarder. Mais c est, c est, toutes les fleurs, tout est détaillé. Donc, ils ont fait un gros travail là-dessus. Ils ont essayé de faire un chaînage qui souvent a du sens. Euh, on va mettre un oiseau sur, un sur, sur par exemple, une souris. ou, ou sur un enfin voilà On va essayer quand même. Bon, des fois, ça ne matche pas. Mais souvent, quand même, ils essayent de, de faire un chaînage qui a du sens. Il y a un, un petit côté, pas legacy, je ne dirais pas jusque-là, mais il y a des petites enveloppes à ouvrir. Si on, on fait certaines raisons. Donc, si, par exemple, on, on a fait une petite balade en forêt, ils autorisent à ouvrir une enveloppe. Si on a rencontré un animal un peu exotique, on ne peut ouvrir. alors On peut respecter ou pas la règle d'ouverture des des enveloppes, mais c'est ouais, un petit plus qui est, qu est, qu est marrant, il y a une, une enveloppe qui est ouverte au moment de Noël, donc à voir si j'attends Noël ou pas, mais voilà, s'ils ont fait ça, c'était plus... Et du coup, il incite à la balade, ça reste reposant, c'est beau, pendant que euh, l'autre adversaire joue, on voit pas le temps passer, enfin, ça, sur ça, on, ouais, parce on, on, prépare son... on regarde un peu ce qu'on fait, et puis euh, on regarde les élus donc euh, sur ça, il n'y a pas trop de temps d'attente, et vraiment, ça incite à la balade. Voilà ce que je peux dire de Mido.
1: Ok, ça marche, je ne connais pas. <rire> ok, à moi. Euh, moi, je vais parler euh, d'un jeu qui est un peu plus vieux, pas beaucoup finalement. Euh, je vais parler de Rallyman GT. Donc Rallyman GT, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans, pour des parties d'environ 60 minutes. Et c'est un jeu qui date de 2020. Alors dans les faits, c'est une réédition, un jeu qui date de 2009. Euh, c'est un jeu de Jean-Christophe Bouvier, qui a priori n'a fait que euh, Rallyman. Rallyman, Rallyman, Rallyman GT et toutes les extensions qu'il y a, il y en a plein. Illustré par Loïc Musi, qui a fait Titan, qui est un jeu qui est sorti cette année, et Domination, euh, dont le, je connais le nom, mais j'ai jamais joué.
0: Mmh.
1: Donc voilà, globalement, c'est un jeu de course, et c'est euh, un jeu de dé, et de stop ou encore finalement, de savoir si on prend plus de risques ou pas. Donc, euh, comme je disais, c'est un jeu de course dans lequel on va gérer en fait, sa vitesse, sa boîte de vitesse plus précisément, mmh. euh, pour faire avancer sa voiture le plus vite possible, négocier au mieux euh, bah, notre trajectoire, les virages, et puis euh, bah, décider euh, si on... le niveau de risque qu'on prend. Plus on prend de risques et plus on va avancer vite, mais plus on risque euh, bah, de faire euh, au mieux tête à, queue, tête à queue, au pire une sortie de route qui nous font perdre beaucoup de temps. Donc euh, comment on joue bah, Globalement il y, y a un plateau de jeu qui est composé de tuiles hexagonales, ça c'est vachement bien, j'en reparlerai parce qu'on euh, peut euh, du coup créer un peu les circuits qu'on veut. Donc à notre tour de jeu, en fait, on, on place les dés sur les cases du circuit pour dire bah voilà je vais passer par cette case-là, cette case-là, pour faire notre trajectoire. Donc on dit bah on peut, je place, euh, en fait, on va soit garder la même vitesse qu'on a en course, soit changer de vitesse. Alors on peut, si on est en cinquième, on peut passer en sixième, ou on peut passer en quatrième, on peut modérément, euh, pas, permettre mettre un gros coup de frein, par exemple, pour faire un 6-4. Par contre, euh, et donc euh, changer de vitesse euh, rapidement, par contre, on ne peut pas passer de 3 à 6 euh, d'un coup. Donc voilà, on gère notre boîte, notre boîte de vitesse comme ça avec les dés, en plaçant les, les dés sur les cases, en disant, bah, sur telle case je suis à telle vitesse, telle case je fais à telle vitesse, on respecte les règles. Une fois qu'on a fait ça, on reprend tous les dés, on les lance, et euh, ça va éventuellement générer un certain nombre d'incidents, globalement. Et euh, selon la météo, s'il fait beau ou s'il pleut, euh, bah on, on, comment, on, on risque l'accident en fait bah, s'il pleut on a le droit globalement à que 2 dés en incident et s'il fait beau 3 donc soit on, lance, on décide de lancer tous nos dés d'un coup euh, ce qui nous fait gagner des jetons courage qui peuvent servir plus tard mais euh, du coup bah, on lance tout d'un coup donc si on a trois incidents on a 3 incidents et c'est peut-être à queue direct ou alors on peut être prudent et lancer nos dés un par un et puis par exemple si on a le droit à 3 incidents et qu'on est rendu à 2 bah, on dit bah j'arrête là, j'arrête de lancer et euh, je, termine, euh, je termine pas mon déplacement et là, on ne gagne pas de jetons courage. Mais c'est là où on peut les utiliser. Ou à la place de lancer un dé, on peut dire, bah celui-là, je vais mettre un jeton courage que j'ai gagné précédemment, justement, pour, pour être sûr de réussir mon coup. Quoi. Donc voilà, <coughs> globalement, le, le jeu. Donc dé est stopé encore. Euh, est, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un jeu qui, est, qui a une super bonne réputation. Euh, tout le monde en dit beaucoup de bien. Alors il est relativement bien placé sur euh, Board Game Geek, hein, il, est, il est dans les millièmes. Alors c'est pas terrible, enfin, c'est pas terrible comme ça, mais il faut savoir qu'il a 60 000 jeux ouais. sur Board BoardGameGeek, donc ça reste quand même un placement qui est quand même pas dégueulasse. Mais, euh, mais il a une grosse réputation ce jeu quoi. Alors, moi ce que j'en ai pensé, il euh, y a un gros point qui me gêne, mais je vais en parler après. Euh, du côté des positifs, c'est vrai que la, la modularité des plateaux de jeu elle est top. Les tuiles hexagonales, il y en a plein. Euh, elles, et elles sont recto verso, elles permettent de créer à peu près tous les circuits que vous voulez. Donc ça, ça c'est vraiment cool, c'est toujours une bonne idée. Je pense que c'est un jeu euh, qu'il faut jouer à plusieurs parce que pour avoir le plus de voitures possible sur la course, pour que ça génère un petit peu d'interaction et qu'il y ait euh, autre chose que le simple lancer de dés et que ce ne soit pas que de l'optimisation. Parce que globalement, euh, ça reste un jeu de dés. C'est-à-dire que, voilà, vous lancez vos dés, euh, ce que vous avez prévu de faire, bah ça marche, ça marche pas. Euh... Et puis, C'est tout. <rire> Et du coup, j'ai trouvé que pendant la partie, il euh, n'y bah, avait pas de gros bouleversements. Et en gros, on lance nos dés, c'est euh, assez facile de savoir le moment où on doit toucher, les lancer d'un coup, parce qu'on peut se le permettre, ou euh, comment, si on va les lancer un par un, parce que c'est le moment qui est risqué. Et, euh, et du coup, bah, s'il y en a un qui prend un avantage à un moment donné, je, y a pas, vu que personne ne prend hein, tout, Enfin, Nous, on n'a pas joué, où tout le monde prenait des gros risques, il n'y avait pas plein de têtes à queue, etc. Du coup, bah, tu es devant, tu restes devant. Et euh, ensuite, les autres, bah, ils font un peu comme ils peuvent euh, avec leur dés Donc ça, j'ai trouvé que finalement, c'était, euh, je dirais peut-être un peu plat, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et euh, ce qui m'a gêné également, j'ai l'impression d'en dire que du mal, <rire> c'est que trouvé la, la, pour le coup, j'ai trouvé la prise en main et les règles vraiment pas simples. C'est-à-dire que quand on joue, c'est pas compliqué. Ouais, ça s'explique rapidement. Mais alors, lire les règles et comprendre euh, la mise en place du truc... Ça nous a pris un gros moment, quoi. Alors, on s'y peut-être mal pris aussi, mais, euh, mais ça n'a pas été évident. Du coup, j'ai trouvé que ouais, le début de la première partie, c'était laborieux. Vraiment laborieux, quoi. Et puis, le dernier point. Alors, dans ma tête, c'est une polémique. C'est peut-être pas une polémique, et peut-être qu'il me manque un bout de l'histoire. Mais chez moi, j'ai Snow Tales, euh, qui est un jeu dont je n'ai pas noter le nom des auteurs, mais qui est sorti en 2008, donc avant le premier Aliman GT. Et clairement, c'est une copie de Snow Tales. C'est exactement pareil c'est euh, des circuits, alors Snowtail, les études ne sont pas hexagonales, ils ont quand même pour, dans ma tête ils ont copié et amélioré peut-être que c'est pas une copie, hein, je sais pas euh, mais Snowtail est, est un jeu de course de traîneau dans lequel en fait vous avez des chiens, moi j'adore en plus vous avez des chiens <rire> devant votre traîneau et en gros vous allez changer alors c'est pas hyper hyper réaliste hein, vous allez changer la puissance de vos chiens en mettant, bah, si je mets des chiens plus puissants plus de chiens à gauche qu'à droite bah, mon, traîneau, mon, mon traîneau du coup il va tourner à gauche et donc vous, vous, vous gérez votre traîneau comme ça et quand vous voulez freiner votre traîneau, vous, vous mettez plus de valises à l'arrière. C'est très con, mais ça marche. Ça marche vraiment bien et il euh, n'y bah, a pas de dé. En fait, euh, c'est un petit jeu de cartes. Donc vous avez 5 cartes en main, vous en jouez 2, donc le, le hasard est relativement limité. Commencez. Euh, parce que sur, voilà, au début de partie, il n'y a quasiment pas de, de hasard sur 5 cartes. Vous avez de fortes chances de pouvoir faire ce que vous voulez. Et quand vous avez des incidents, que euh, bah, vous faites une sortie de piste, que vous ratez un déplacement, etc., vous comprenez les petites gaz dégâts qui viennent dans votre main. Alors là, ça va augmenter le hasard, justement, c'est là que le. Parce que euh, bah, la carte, elle vient de votre main et prend la place d'une autre carte. Euh, donc voilà, mais ça marche hyper bien. J'ai trouvé le, le.. Alors, il est plus dur, ce notate. Euh, la compréhension de comment on fait les virages, les trucs comme ça, c'est plus compliqué que dans l'image GT. Mais euh, les plateaux, je les ai trouvés ils sont plus rigolos parce que, vu que c'est une course de chiens de traîneau, en fait, ils peuvent inventer un peu tout et n'importe quoi. Il euh, y a des arbres sur la piste. Euh, ils donnent des petits, meeples, euh, des petits des petits arbres en meeple que vous pouvez placer où vous voulez pour mettre vous-même des obstacles. Euh, il peut y avoir un, une, un ravin à sauter, donc il faut avoir une vitesse minimum. Ils ont inventé plein de trucs. Qui rendent le jeu euh, plus rigolo nativement. Alors, vu la dose d'extension qu'il y a dans Rallyman GT, je me doute que si ça se trouve, tout ça existe dans les extensions. Ouais. Mais au niveau du jeu de base, euh, Rallyman GT, pour moi, est beaucoup plus pâle là que Snowtails.
0: Mais Snowtails est plus édité. Est
1: Alors, il a, on, il, a, il a été édité deux fois. Moi, je dois avoir la deuxième version. Mais je crois que maintenant, non, il est plus édité. Ouais. Mais, euh, mais voilà, pour moi, trouver, trouver un Snowtails qui est euh, plus original dans le thème. Euh, qui est plus rigolo. Il y a un truc absolument génial. Enfin, en fait, ça, je, je, je parle de Snow Tales au final. Mais il y a un truc qui est absolument génial dans Snow Tales c'est que c'est un jeu qui est très mathématique. Il faut, faut vraiment se prendre la tête des fois pour trouver la, la bonne trajectoire. Et euh, du coup, bah, des fois, il y a des gens qui prennent du temps à réfléchir et bah, ça, ça ralentit le jeu et ça devient long. Et bien bah, dans Snow Tales, il y a un jeton, où la grosse papate. On voilà, ça s'appelle la grosse papate. <rire> et quand, quand un joueur est lent, en fait, vous lui dites nous, on lui disait tout le temps, attention, la grosse papate te guette. Et quand il est là, on vous dit tant pis, t'as la grosse papate. Et en fait, la grosse papate ne fait rien. Elle sert à rien. Mm. Mais le fait de dire aux gens euh, la grosse papate te guette et <rire> et leur filer la grosse papate, mais en fait, ils accélèrent. Mm. Et, et ça marche, ça n'a pas d'autre impact. Et c'est même un truc que nous, à l'époque, on y jouait vraiment beaucoup, on l'exportait dans les autres jeux. C'est-à-dire que tu, tu te retrouves à faire. Euh, pff, on joue à Terra Mystica en même temps, à l'époque. Tu commençais à être lent à Terra Mystica, puis tu prenais un, la grosse papate te guette. Mm. Et voilà, bon, je trouve des, des, des trucs comme ça. Donc, au final, euh, Rallyman GT. C'est bien, Il faut... là j'ai été un peu négatif, mais franchement ça, ça marche, c'est bien, c'est un bon jeu. Euh, moi je l'ai noté 7 sur 10, je serais assez curieux d'y jouer avec des extensions, pour voir un peu euh, pour le, le pimper un peu, le pimenter un petit peu. Mais à choisir, euh, si demain j'ai Rallyman GT et Snowtails, je crois que je refais un Snowtails. Allez, t'as joué.
0: J'ai joué, euh, je vais pas être très très positive euh, sur ce jeu, alors... C'est vraiment là très très subjectif parce que je, je pense qu'il a son public et je comprends pourquoi il a son public. Euh, moi, c'est pas un jeu fait pour moi. C'est vrai que je, de souvenir, c'est vrai que j'ai préféré Snow Tales aussi. Euh, là, j'ai trouvé, pour moi, pour moi hein, je reprécise, sans intérêt. C'est-à-dire que pour moi, c'est un King of Tokyo, sauf qu'on essaie de faire comme si c'était stratégique. alors On lance les dés et puis euh, bon bah, tant mieux, ça passe. On arrive là, à l'endroit où on est.
1: Et tu tapes pas sur les autres.
0: Bah non, tu mais justement, du coup, tu lances, tu as, as du hasard qui Apporte pas grand chose. Alors, oui, tu peux faire potentiellement une sortie de route, mais euh, du coup, si tu en fais une, tu es sûr que tu as perdu la partie, donc il n'y a plus d'intérêt. Donc, en Clairement. plus, si tu fais un circuit court, à la limite, c'est intéressant, tu refais plusieurs parties et tout. Si en plus, tu prévois un circuit long, alors tu prends du retard, c'est fini, quoi. <rire> donc Et là, tu subis ta partie. Déjà, là, comme on a dit, euh, je sais pas comment ça c'est, mais ça nous a paru complexe pour juste lancer des dés et avancer. Donc euh, voilà, donc déjà, j'ai trouvé les règles complexes pour ce que c'est. Par contre, l'édition est très jolie, donc c'est vrai que pour des ados qui aiment bien les jeux de voiture, je comprends, ça marche bien, ils font leurs petites courses et tout. J'ai rejoué sur BGA moi du coup, plus j'ai fait plusieurs parties quand même de ce jeu. Sur BGA, c'est plus simple parce que du coup déjà c'est beaucoup plus rapide, on lance CD et tout. Bon, J'ai vu qu'on pouvait vraiment coincer des gens à cause des vitesses, parce qu'on ne peut pas dépasser quelqu'un s'il n'a pas la même vitesse que nous. Et je me suis retrouvé quelqu'un qui m'a juste dépassé de 1. Et du coup, je n'ai pas pu jouer. C'est-à-dire qu'en en fait, je ne pouvais pas avancer parce qu'il était à 4, j'étais à 2. Et comme on ne peut pas avancer de 2. Mmh. donc je me suis retrouvée à avoir un tour dans le vent donc on peut coincer les gens et, et faire des, des choses comme ça ça on
1: l'avait vu dès la première partie parce qu'on s'est bien dit assez rapidement faut se positionner de mmh. façon alors tu vas prendre la corde ou, euh, et te mettre à une certaine vitesse pour qu'effectivement les mmh. autres ne te doublent pas c'est là qu'il y l'interaction
0: mais c'est vrai que du coup ouais, c'est pas, pas un jeu pour moi euh, j'ai pas non mais euh, je comprends qui est son public
1: on refera un Snow ça. oui je préfère <rire> ok à toi
0: alors j'ai parlé des hauts fourneaux donc ouais. Pareil, sorti au début d'été. Pour 2-4 joueurs, ils mettent 14 ans sur la boîte. Mmh, oui. <rire> c'est Yvan euh, Lachin et c'est la boîte de jeu qui l'édite. Euh, les joueurs vont incarner des industriels du 19e siècle et euh, vont développer leur empire économique. Alors Il y en a beaucoup, le thème rebute parce que bah, le but, c'est d'être le plus riche. Voilà. Et du coup, de créer euh, des usines et, et faire de la production. Donc, il euh, y en a beaucoup qui n'aiment pas le thème. Bon, moi, c'est plutôt la mécanique de jeu qui m'a plu euh, le thème, bon, dès ce qu'il est. Mais ils ont fait quand même de la recherche, je crois, sur le thème pour essayer d'être un peu... Euh, pour correspondre un peu à ce qui se passait à l'époque. Je ne sais pas trop quoi. Mais bon, moi, ce que j'ai aimé dans le jeu, principalement, c'est qu'il y a deux phases distinctes. Pareil, alors ça, c'est un jeu qui divise un petit peu. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une première phase d'enchères où on va se positionner, du coup, pour obtenir de nouvelles entreprises. On va avoir des jetons de 1 à 4 et on va chacun de notre tour poser un jeton sur une carte. La plus haute valeur remportera la carte. Mais toute l'importance du jeu se fait dans les compensations. Donc Par exemple, si moi j'ai mis un 4 sur une carte, je vais récupérer la carte. Mais si quelqu'un a mis son jeton 3, il y a une petite compensation au-dessus et donc la personne va pouvoir récupérer 3 ressources de cette compensation. Et c'est là où c'est très intéressant cette phase d'enchère, parce que du coup on va pouvoir se positionner et des fois on va se dire euh, « Tiens, s'il a mis son carte, la boucle... » on va attendre que quelqu'un mette une valeur plus haute pour pouvoir récupérer la compensation, parce que c'est la compensation qui nous intéresse, d'avoir, par exemple, une ressource en particulier, plutôt que d'avoir la carte, parce que la carte, finalement, elle ne nous intéresse pas, mais nous, ce qu'on veut, c'est la compensation. Et Donc, il y a toute cette phase un petit peu, pas de bluff, mais hein, voilà, d'enchères de, qui est hyper intéressant. Et une fois qu'on a fait cette phase d'enchères, on a une phase de production. Donc là, une fois qu'on a distribué les nouvelles entreprises, bah, on va activer ces cartes. On peut activer dans l'ordre que l'on veut, pour une des variantes, il y a une variante qui propose de choisir un ordre qui, du coup, devient obligatoire. Donc, moi, je reste sur la partie classique, où on active ses cartes dans l'ordre qu'on veut. Et donc, là, c'est clairement une optimisation une optimisation de la chaîne de production. On va choisir, on va dire, bah voilà, parce qu'en fait, les ressources qu'on va gagner sur une carte, on va pouvoir les réutiliser pour celle d'après. Donc, là, il va y avoir toute une phase un peu calcula calculatoire, de se dire, si j'active d'abord cette carte, je vais avoir ce, cette ressource, cette ressource-là, je vais pouvoir la transformer, parce qu'on a des cartes transformation, pour pouvoir transformer une ressource en une autre ou transformer certaines ressources en argent. Parce que le but c'est d'être le plus riche, comme je l'ai répété. Donc vraiment ces deux phases-là, et ensuite il y a quatre manches, et à la fin des quatre manches, le plus riche gagne, tout simplement. Je vais parler, je commence par les points négatifs. Moi ce qui m'a déstabilisé première partie, c'est que je ne savais pas, je ne me suis peut-être pas assez renseigné sur le jeu, je savais qu'il était bon, mais voilà, c'est qu'en fait c'est une variante de joueurs. Donc déjà ils mettent deux joueurs sur la boîte, et pourtant ils précisent dès qu'on ouvre la règle, c'est une variante de joueur. Parce que dans la phase d'enchère, ils, ils mettent un joueur fictif, un troisième joueur fictif, qui lui, avec un dé, va se positionner sur les cartes. Donc moi, ça m'a bon, un peu déçu avant d'y jouer en me disant, mince, mais bah, en fait, c'est qu'une variante de joueur. Première partie, en plus, moi, je me retrouve avec ce joueur fictif qui m'embête. Quand c'est un troisième joueur qui m'embête, je sais qu'il le fait parce qu'il le veut, mais là, il le fait par le hasard. Donc ça m'ennuie. Donc la première partie m'a un petit peu gênée. J'ai fait plusieurs parties depuis, et finalement, bon, ce joueur fictif, quand même, marche plutôt bien. Et, euh, et on s'en accommode bien, mais c'est vrai que sur la première partie ça m'a un peu perturbé pour moi c'est pas un défaut, mais voilà il faut quand même le dire qu'il y a cette faible interaction dans la deuxième partie dans la production qui vont gêner parce que c'est vrai que chacun c'est simultané donc moi j'aime bien parce que du coup ça accélère le jeu mais il y en a ils vont se dire bah, on fait notre cassette dans notre coin, on active notre production et puis on regarde pas ce que font les autres et la, le petit point aussi qui m'interpelle, qui c'est qu'il y a un industriel ça fait plusieurs parties que je remarque qu'il est quand même assez fort parce que c'est un industriel qui, lui, quand il fait une compensation, il gagne une ressource de plus. Donc ce, à chaque fois, la personne qui a cet industriel se retrouve avec plein de ressources. Ouais, J'allais en parler. Voilà, qui dit plein de ressources dit potentiellement faire plein de choses. À vérifier encore, là ça fait deux, trois parties, donc euh, à vérifier si, si à chaque fois c'est ce personnage-là qui, qui va au bout, bah du coup je l'enlèverai, je vais essayer de voir aussi un peu dans les forums ce qu'ils en disent, mais du coup là c'est une petite question qui m'interpelle à voir si ça se, ça se vérifie.
1: C'est vrai que la partie qu'on a jouée ensemble, euh, clairement, la personne qui avait cette, ce personnage-là a gagné. Et euh, alors, moins que ce que j'aurais pu imaginer. Oui. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas mis une latte. Oui. Euh, mais il a fait un début. Au début, ouais, au premier tour, je ne sais plus, je ne me rappelle plus les chiffres, mais il avait genre, euh, genre trois, fois point, trois fois plus de points que toi, peut-être deux fois plus oui. que moi. Et tu es là de fait. Bah, comment on rattrape ce retard-là, en fait oui. Et dans les faits, en quatre tours, on le rattrape un petit peu. Mais on finit en fait avec le même écart à la fin que l'écart qu'il avait au début. Donc tu dis, bah, pff, comment on est censé le rattraper quoi mm. Donc ça, ça m'avait un petit peu gêné. Ouais.
0: Donc à voir si ça se vérifie. Sinon, sur les parts positives, bah moi j'aime le fait qu'il y ait ces deux, deux jeux en un. En fait, euh, moi, ça, je trouve que ça en fait un jeu différent qu'on ne voit pas ailleurs. Donc moi, j'ai beaucoup aimé bon, le mécanisme d'engine building. Moi c'est on sait que c'est un peu une de mes mécaniques favorites. Donc euh, voilà, c'est essayer d'optimiser, d'essayer de si je fais ça, ça va me donner ça, qui va me donner ça, et je vais pouvoir faire au mieux. J'ouvre le matériel, il est assez sommaire on va dire, mais en fait il est plutôt de bonne qualité. Les jetons sont assez épais, comme on disait, il y a une petite carte, un petit carton de manche où on va, notre jeton tourne autour pour faire les, les quatre manches. Les cartes sont plutôt qualité. Et il y a un petit côté asymétrique justement. Qui est plutôt sympa parce qu'on peut démarrer avec un personnage on peut ne pas le jouer, ils disent dans la partie initiation on peut ne pas jouer avec un industriel et là on part tous avec le même démarrage plus ou moins ou du coup prendre un industriel et avoir ce petit côté asymétrique et de voir ce qui est, import... ce qui est intéressant de cette partie asymétrique c'est que justement ça va orienter une façon parce qu'il y en a un des industriels qui lui va orienter à améliorer ses bâtiments parce qu'une carte, euh, une usine on peut la laisser telle qu'elle ou on peut l'améliorer ce qui nous permet d'avoir une deuxième action ça je l'avais pas dit et donc, euh, si on a l'industriel qui fait améliorer, ben on a tout intérêt d'améliorer tous ces bâtiments pour faire le plus, euh, avoir le maximum d'actions. Moi, j'avais celui-là. Ouais. Moi, il y a un autre personnage qui, elle, gagne euh, des, du charbon. Et avec le charbon, on peut faire des choses. Et, et donc, c'est vrai que ça oriente quand même un petit peu la stratégie de jeu sur l'industriel qu'on a. Donc, c'est intéressant parce que ça renouvelle un petit, peu, un petit peu le jeu. Et moi, voilà, ça fait partie d'un de mes coutureurs. Ça fait partie... Ben, c'est la mécanique que j'aime bien. Une durée de partie à deux qui joue entre une demi-heure. Donc, ça, ça coche quasiment tous les critères des jeux qui correspond
1: Ouais, <rire> bah moi la partie euh, c'est euh... bon alors déjà il y a eu ce déséquilibre de personnages qui effectivement euh... enfin, est notable alors c'est vrai que ce que je disais à la fin bon, c'était pas si gros que ça, mais du coup ça m'a donné l'impression d'une partie euh, un peu sans intérêt, en gros euh, c'était joué depuis le début donc euh, tu fais ton truc, tu fais ton engine building ça marche, mais ça marche aussi bien pour tout le monde donc celui qui a pris un avantage à la fin de l'a conservé, donc bon euh, après voilà, il est sympa, il est bien illustré, bon le truc pour compter les manches, c'est complètement accessoire je trouve. Mm -hmm. euh, après pour moi, euh, quand tu regardes les hauts fourneaux, ce qu'il faut c'est le comparer. Et euh, pour le coup, il est directement comparable à comment, Wonderful World. Qui mm
0: -hmm. est la même boîte d'édition en plus.
1: Comment... Sauf que en plus c'est pareil, c'est deux phases. C'est-à-dire que tu en as un, euh, dans celui-là on a dit la première phase, c'est un un, une table d'enchères qui marche effectivement très bien. Elle est vraiment hyper bien pensée. <rire> Alors que dans Wonderful World, euh, c'est euh, du draft. Et après, c'est exactement pareil. Tu déclenches tes, tes, tes bâtiments dans l'ordre que tu veux pour avoir les ressources pour faire les autres bâtiments. Mm. Donc euh, à ces niveaux-là, c'est le même jeu. Ça se passe également en même nombre de manches, 4. Donc les deux jeux sont similaires. C'est marrant parce que pour le coup, là, on n'a pas, pas du tout le même avis parce mm. que toi, tu vas préférer les Hauts-Fourneaux. Moi, je préfère vraiment Seven Wonders bah, que je trouve du coup aussi... Non, wonderful World. Euh, ouais, Wonderful World, pardon. <rire> que je trouve aussi... Euh, bah, avec plus d'interaction, parce que bah, tu regardes les jeux des voisins pour savoir si tu dois lui passer cette carte-là ou pas les cartes-là, parce que tu peux prendre une carte pour toi et la défausser, donc vraiment pour la retirer du jeu. Alors que là, bon dans le jeu d'enchères, oui, des fois, il y a un mec qui prend ce que tu voulais prendre, mais tu as un choix de carte et tu as tellement de jetons qu'en général, tu peux rebondir. Quoi. Donc, euh, j'ai trouvé le jeu bien édité, mais bah, c'est pareil, il arrive finalement deux ans après Wonderful World, quasiment, et euh, bah moi, je n'irai pas. Je dis « bah Non, j'ai Wonderful World, alors en plus, moi, j'ai le Kickstarter Wonderful World, donc je suis loin d'avoir épuisé le jeu ». Euh, donc, c'est pas un jeu que, que je m'achèterais. Euh. Mm. Ça a marché, mais en plus, voilà. Alors, euh, ce côté du personnage a gâché un peu la partie. Dans Wonderful World, t'as exactement t as, t as aussi cette idée de tout le monde part avec la même chose, ou alors avec des cartes asymétriques. Enfin, il y a quatre modes de départ différents. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai Kickstarter que j'ai quatre modes de départ de différents Je sais pas. Peut-être qu'il y en a que deux dans la version de base, je sais plus. Mais euh, voilà, trouvé, euh, je trouve Wonderful World plus complet au final, et puis du coup, mieux équilibré. Euh, que, que Léo Fourneau je ne savais pas que c'était la même boîte d'édition mmh. par contre en termes de, de design et d'univers de, 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 c'est sûr qu'ils n'ont rien à voir quoi. Mmh. il est peut-être euh, par contre il est mieux, il est mieux thématisé euh, Léo Fourneau parce que c'est vrai que le thème de Wonderful World tu t'en fous un peu quoi.
0: je trouve que euh, Léo Fourneau est plus accessible euh, que, que Wonderful World et euh, ben, c'est des retours que j'ai vus parce que les deux jeux sont comparés. Et euh, j'ai eu les mêmes retours, c'est-à-dire que moi, j'ai pas trop apprécié Wonderful World et j'aime beaucoup les Au Fourneau. Et j'ai remarqué, en fait, finalement, que même s'ils sont comparés, dans les retours que j'ai pu lire, c'est que justement, il y a des gens qui n'aiment pas Au Fourneau qui aiment euh, Wonderful World. Et en fait, en général, finalement, pour un jeu qui finalement est censé être similaire, et ben en général, ceux qui aiment un n'aiment pas l'autre et ceux qui aiment l'autre n'aiment pas l'autre. <rire> ouais. Et, 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 et je l'ai vu plein de fois parce que moi, c'est vrai et l'inverse bah, pour les j'ai fait trois parties je crois de It's a Wonderful World et à chaque fois moi par contre ça a été pareil, enfin moi j'ai plus, plus subi le jeu euh, parce que il bah, n'y a pas les compensations qu'on peut avoir justement quand on, si on ne prend pas une carte on va avoir des compensations dans, là il si y a as, le draft. Parce
1: que as ça hein. la carte tu la retournes pour avoir la ressource pour qu'il te permette de faire les autres cartes, donc tu as la même chose en fait oui
0: mais dans la fois c'est par rapport à l'interaction c'est à dire qu'on va donner les cartes aux autres, enfin moi les parties qu'on a fait à chaque fois, bah, celui qui a mal démarré il ne il pouvait pas rattraper
1: Ouais ah bah non moi j'ai pas j ai, j ai vu, vu des, des, des mauvais départs gagnés à Wonderful War. Hein.
0: Et donc moi c'est à chaque fois j'ai plutôt subi une partie, même si j'ai pas à chaque fois perdu, mais, mais euh, les, fin, et une partie notamment, dès le premier tour, quelqu'un a fait je sais plus combien de ressources et on a dit bah c'est foutu. Et après on pouvait plus l'empêcher d'avoir les cartes. Et du coup, ben moi je me suis retrouvé bah ben, je fais ok, je fais mon petit truc, bon bah ben, j'active mes choses, mais en. Euh... Sans, sans, sans intérêt, puisque du coup, je savais qu'on savait qu'il qui gagnait dès la fin, donc on jouait sans, sans enjeu. Mais... Et c'est sur quand même trois parties j'ai fait. Je dis, bon, bah, sur trois parties, ça commence... Voilà, si, si je ressens la même chose sur trois parties, bon, ça commence... Oui, non, se
1: je comprends qu'effectivement, d'autres trois parties, si tu as trois fois le même ressenti, t'arrêtes. Ouais. Euh... Après, mais... dans les faits... Euh... Alors ça dépend du placement et ça dépend avec qui tu jouais, mais quelqu'un qui a tous les ressources, aussi a du coup à la personne, enfin aux autres joueurs de dire, bah ces cartes-là, on va les supprimer. Mais là on ne pouvait plus parce quoi. que
0: bah, les cartes qu'on avait en main, par exemple, si elles faisaient toutes du noir, bah t'as beau en prendre il en reste. T'as un
1: côté, euh, t'as beaucoup de cartes dans, dans Wonderful dans Wonder World c'est ouais. sûr que si c'est toutes les cartes qui vont bien à la personne voilà, qui sort, tu... tu peux pas lutter.
0: Alors que voilà, je trouve que c'est voilà, plus rapide, enfin voilà, c'est vrai qu'il est plus rapide au fond, non, mais donc finalement ils sont comparables, mais pas vraiment.
1: Alors Wonderful World quand tu sais jouer et que tu joues avec des gens qui savent jouer, il peut aller très vite aussi. Ouais. Bon, euh, voilà. essayez les deux et puis dites-nous. ça, il faut vous... vraiment
0: essayer parce que je les retours, c'est vraiment que ceux qui ouais. aiment l'un, forcément, aiment, a priori, n'aiment pas l'autre.
1: Peut-être on peut trouver. Si vous avez aimé les deux, euh, peut-être -le les nous. deux. Oui. Faites-nous faites vos retours.
0: Mais c'est ça, ils sont finalement différenciables.
1: Ça marche. Euh, alors, à moi. moi, je vais vous parler. Alors, je vais faire un peu plus léger. Euh, attends, de quoi je parle ouais, Je vais vous parler de Oh My Brain. Donc, oh My Brain, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs. Ah Cachez-vous, rangez les
0: pas. cerveaux, À partir de
1: 8 ans, donc pour des parties de 15 minutes à peu près, c'est un jeu de Théo Rivière, Théo Rivière euh, qui fait pas mal parler de lui depuis euh, un an ou deux, donc c'est notamment l'auteur de The Loop, de Draftosaurus, et de Bruno Catala. Je ne sais pas si c'est la peine de le présenter. Euh, King Domino, mm. euh, Abyss, Mr. Jack, je ne sais pas, c'est des meilleurs. mec yeah. de joueurs. dernièrement. Voilà. Illustré par Olivier Derueto, euh, qui a notamment utilisé Trek 12, ou Trek 12, comme vous voulez. Magic Rabbit, Monster Café, donc des jeux notamment qui sont dans la même gamme de Coffee Break, j'en reparlerai. Et euh, donc, Oh My Brain, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de défauts c'est de gestion de main, globalement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans My Brain Alors, on est parti se faire griller, globalement, euh, des chamallows dans la forêt, et on va se faire attaquer par des animaux zombies. Et, euh, et voilà. Globalement, le thème, ça s'arrête là. Après, en fait, c'est un jeu de défausse de cartes, où en gros, vous devez toujours jouer une carte plus grosse que le joueur précédent. Donc, si le joueur précédent, il a joué un 7, il bah, faut que vous jouiez 7 et plus, sachant que ça va jusqu'à 19. Donc, si le joueur précédent, il a joué 19, vous risquez d'être fort embêté. Le premier qui a plus de cartes euh, met fin à la partie. Globalement, ça euh, met fin à la manche, d'ailleurs. Donc, voilà. Sauf que, bien entendu, il bah, y a des cartes à pouvoir. Euh, le 0 qui peut être joué n'importe quand. Donc, typiquement, bah, si une personne a mis 19, vous pouvez mettre 0. Euh, le 8 qui fait que la personne au lieu de mettre une carte plus grosse doit mettre une carte plus petite le 11 qui fait qui vous fait recommencer etc si vous ne pouvez pas jouer vous perdez un cerveau et le premier joueur qui n'a plus de cerveau là met fin à la partie et le joueur qui a le plus de cerveau a gagné bon faut, ça, ça reste ça reste un petit jeu de cartes rigolo de défauts ce qui est rigolo c'est que euh, si par exemple vous avez 3-8 en main vous allez pouvoir les jouer les 3 d'un coup et donc euh, gagner enfin Allez vite sur ce coup-là. Mais en plus, vous allez répartir deux de ces trois bits sur les autres joueurs. Donc là, vous regardez, toi tu m'as fait chier au tour d'avant, ou toi tu étais en train de gagner, je te la redonne. Donc ça met de l'interaction, ça met un petit peu de petits, des petits couvaches comme ça et tout. Ça, ça, rend, ça met l'ambiance autour de la table. Euh, voilà, c'est euh, toujours une super édition. Donc, comme je disais, c'est un jeu qui est dans la gamme de Coffee, comment, Coffee Break de Lumberjack. jack. Donc il y a Gold Driver, il y a Magic Rabbit, il y a Monster Café. C'est des petits jeux qui sont édités euh, sans emballage plastique, sans cello, qui sont dans des petits formats. C'est vraiment des super éditions. Je crois que je commence à les acheter juste pour les éditions, euh, tellement je les ai. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est aussi des, des jeux qui, qui marchent bien. Mmh. Donc euh, moi j'en ai déjà 3, ouais, je pense que je vais m'en racheter sûrement euh, ce qui Mon Café, il faut. Ouais, faut que j'achète mon store Café, je ne l'ai pas, ouais. Euh, voilà, donc on est sur petit jeu de cartes, limite ambiance, c'est facile à prendre en main, ça s'explique vite, vous jouez 10 minutes sur le coin d'une table, et euh, soit vous recommencez, soit vous passez à autre chose. Euh, donc voilà, point positif, euh, c'est ça, un hein, petit jeu d'ambiance qui marche bien. Un petit peu négatif Alors un petit peu négatif. En fait, je n'ai pas compris pourquoi c'était de 2 à 5 joueurs. Ben, il suffit de mettre plus de cartes et on peut jouer à 7 sans problème. quoi mmh. Et il y aura plus d'interaction et on regueulera plus. Donc là j ai, j ai... Dans l'édition, j'ai senti comme une limitation. C'est dommage. Alors, il faudrait que j'essaye euh, voir si ça marche. Euh, parce que vu qu'on défausse comme beaucoup de cartes, ça se trouve que ça marcherait à 7 pareil. Je pense qu'ils ont mis la limite juste parce que c'est peut-être trop le bordel au bout d'un moment. Mais j'ai pas on voit pas exactement pourquoi, euh, pourquoi il y a cette limite. Autre question, est-ce que ça mériterait pas ben, plus de cartes à effet ou plus de... Plus de petits trucs rigolos pour augmenter l'interaction, c'est possible. Peut-être dans une petite extension, un truc vraiment pas cher qui sortira à côté. Bon. Voilà. Globalement, euh, moi j'ai bien aimé. Euh, de toute façon, c'est les petits jeux simples. Euh, je le mets euh, les, euh, au bureau avant. Euh, C'était On avait truc 12, qui était toujours On avait le roi des 12 qui était toujours sur la table, qui était le jeu du midi pour jouer rapidement. Au euh, oh, My Brain, il, il rejoint tout à fait cette catégorie-là, des jeux qu'on peut sortir hyper facilement, faire deux parties et puis on arrête. Donc Je lui ai mis 7 sur 10 je pense que ça aurait pu être un petit poil encore amélioré, voilà, euh, à jouer en plus en étant peut-être encore un peu plus fun mais, euh, mais ça, reste, ça reste un jeu vraiment sympathique
0: mmh. moi j'ai fait qu'une partie c'est vrai que la gamme euh, des Coffee Break, je trouve qu'elle est très intéressante comme tu dis, avec une belle édition là le thème il est rigolo et tout je trouve qu'il bah, n'y a aucune originalité par contre dans le jeu, c'est ça qui m'a un peu fait, bah oui bon, il y en a 15 000 des jeux comme ça quoi et, euh, et le petit défaut, bah, ça c'est c'est moi, c'est Je trouvais que les jeux à interaction c'est bien quand on embête l'autre mais là du coup c'est un jeu où tu on peut s'embêter soi-même. Donc c'est un peu en... un peu embêtant, je sais parce que j'avais une carte où j'ai lancé le dé et du coup ça m'a demandé de rejouer, j'ai pas pu rejouer donc en fait je me suis embêté moi-même. Donc ça c'est un petit peu le Moi c'est
1: un point que je trouve génial justement parce que c'est sur les cartes qui sont aux extrémités les toutes petites et les très grosses que tu lances le dé et justement c'est le donc le 19 qui est en gros si tu joues le 19, tu sais que tu bloques le joueur d'après à... 80-80%. Et le fait que ça puisse te faire chier toi-même, eh ben, je trouve que bah, c'est peut-être parce que tu l'avais mmh. pas vu avant et que bah, je n'avais pas ce que Non, mais du coup, tu Quoi. peux jamais
0: jouer. Enfin, de toute façon, on me dit j'ai joué ton 19, donc tu risques de te. Enfin, tu sais qu'en en fait, finalement, d'avoir la carte. Bah, de... quand
1: tu... tu sais que quand tu joues ton 19, tu as une chance sur 6 de ne pas pouvoir jouer derrière. Ça mmh. va, c'est acceptable.
0: Ouais, du coup, je sais pas, je me suis dit, bah, en fait, on s'embête soi-même, finalement. Et puis, euh, moi, c'est vrai que dans la même. Enfin, pas dans la même gamme, mais c'est vrai que de Bruno Catala, moi, j'ai. J ai, j ai, moi j'ai pris Vélomino et c'est vrai que c'est un jeu qui me correspond plus Vélomino finalement euh, parce que dans le petit jeu pareil à sortir facile euh, voilà je fais un, euh, moi j'ai préféré je sais que Vélomino il a pas forcément fait l'unanimité mais moi c'est vrai que c'est un jeu qui moi me convient mieux dans les dans le gamme petit jeu de cartes à sortir facilement voilà ouais. mais après euh, enfin au brain comme tu dis euh, voilà, demain, on y joue demain midi. Oui, c'est les jeux faciles à sortir le midi. On se prend pas la tête. Il n'y a pas de stratégie. De toute façon, si, si on garde des petites cartes, on va se tomber sur une carte 8 qui dira de mettre... Fin, si On garde on se dit qu'il faut prendre les grosses cartes pour les mettre. On va quelqu'un qui va mettre un 8. Il faudra des petites cartes. Si tu gagnes... 2, fin, de toute façon, il n'y a pas de stratégie à faire. De toute façon, c'était dépendant du hasard, du dé. Du non, c'est ça.
1: C'est ce que je dis. C'est la gamme du Roi des 12. Effectivement, niveau il est très comparable aussi. Euh, oui, il ne faut pas se poser de questions. Quoi. Mmh. Mais voilà, ça marche, ça fait le taf. Effectivement, oui, oui, si tu en as déjà 12, bah, est-ce que ça vaut le coup d'acheter celui-là Peut-être pas. Mmh. Moi, ça fait relativement pas longtemps que je me suis mis à acheter des jeux qui durent comme ça 10-15 minutes, parce qu'avant j'étais que gros jeux. Donc, je n'ai pas une grosse collection, et celui-là, mmh. il trouve tout, tout, tout à fait sa place. Ouais, je comprends. Et puis voilà, c'est un coffee break. Hein. C'est mmh. exactement ça, c'est pour ça qu'il café un quart d'heure. à toi
0: Oui, j'ai parlé de Périple. Alors, Périple, ça a été vraiment un, un gros coup de cœur dès la première partie. Donc, c'est un jeu qui se joue 2 à 4 joueurs pour 8 ans, ils disent démarrage. C'est Ryan Locat, qui euh, auteur et illustrateur sur le jeu, et c'est euh, est publié chez Lucky Duck Games. Alors, il est connu, Ryan Locat, pour ses jeux Above and Below et nirenfar qui sont des jeux narratifs, dans un univers vraiment qu'il a créé lui-même, et du coup, Périple est dans ce même univers. Donc, on est sur les terres d'Arzium, ou je sais pas comment ça se prononce, et il euh, y a des personnages particuliers, des créatures, on va avoir des merveilles, etc. Et en fait, il y a une maladie du sommeil qui s'est répandue sur ces, sur ces terres. Et nous, notre but, en fait, en tant qu'aventurier, ça va être d'aller rechercher et réveiller ces aventuriers perdus. Et une fois qu'on les a réveillés, en fait, ils nous rejoignent et ils nous, vont nous aider à retrouver les autres. La partie s'arrête dès qu'un joueur a retrouvé 10 personnages. Donc on en démarre avec 3. Donc en fait, dès qu'on en a découvert 7, ça sonne la fin de la partie. Mais ça ne veut pas dire qu'on a gagné parce qu'on va compter les points de, des cartes qu'on a récupérées. Comment ça se joue En fait, finalement, le thème d est juste là pour faire joli finalement parce que de la mécanique n'a rien à voir. On va avoir 6 cartes posées. Les cartes, c'est un format tarot, donc elles sont plutôt agréables à jouer. On va avoir des cases dessus, on va avoir 6 cases. Et à son tour de jeu, on va choisir un de ses personnages. Chaque personnage a une petite forme particulière, comme un Tetris, donc un L, euh, euh, enfin, des, vraiment des cases à, comme à cocher, sauf que là, on a des jetons. Et quand on va choisir un personnage, on va faire cette forme sur une des cartes, ou à cheval, sur deux cartes, et il y a six cartes posées euh, dans le plateau central. Chacun son tour, comme ça, on va, poser, on va choisir un personnage et mettre ses jetons. Dès qu'une carte est finie, donc les six euh, cases sont, sont remplies, on regarde quel personnage, quel joueur, finalement, a... Euh, le plus de jetons dessus. Si c'est lui tout seul, bah, il, il remporte cette carte. Et cette carte lui donne un nouveau personnage avec une nouvelle forme. S'il y a égalité, il y a une petite phase d'enchère. Chacun va donner euh, en fonction de l'argent qui lui reste pour savoir qui va obtenir la carte. Et c'est tout. Pour euh, moi, donc pour les points négatifs, c'est le thème un peu plaqué, finalement, puisque c'est enfin, ce qui fait que le jeu est joli et agréable à jouer. Et en même temps, il bah, n'y a pas vraiment de sens avec ce qu'on fait mais euh, voilà après la petite difficulté aussi peut être la visualisation dans l'espace je pense que pour certaines personnes il y a des formes il y a des formes basiques mais il y a des formes des fois avec des trous des espaces, des, des, des tuiles optionnelles
1: et savoir que tu passes aussi sur plusieurs cartes
0: c'est ça et du coup euh, la visualisation peut être difficile pour certaines personnes voilà ça c'est à dire, sinon pour moi bah, moi j'ai adoré donc euh, c'est rapide à jouer les illustrations quand même sont, sont jolies et ça, ça aide, hein. c'est sûr qu'on aurait que des chiffres ce serait moins, moins intéressant euh, c'est hyper accessible, on peut faire jouer tout le monde. Pour moi, je le rentre un peu dans une. Alors c'est pas la même mécanique, mais dans une catégorie un peu à la Domino. voilà, 18 ans pareil, ou un jeu un petit peu de, de, de puzzle et euh, qui se joue, joue très vite. Et il y a plusieurs variantes qui sont intéressantes, parce que du coup, il y a une variante au départ on ne joue pas avec les artefacts pour découvrir le jeu, mais après on joue avec des artefacts. Ces artefacts, on peut les acheter qui vont nous donner des possibilités de déplacer une pièce, de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, parce que normalement quand quelqu'un s'est mis, on ne peut pas y être et en fait ces artefacts après, bah, une fois qu'on y a joué on ne peut plus jouer sans parce que ça apporte vraiment plein de petites choses au jeu ouais
1: et puis si c'est possible de les mettre dès la première partie hein, franchement c'est pas euh, pas non plus moi euh, ouais, je pense que que c'est ce bien de
0: découvrir une euh, oui parce que voilà mais c'est vrai que si on joue avec des enfants vaut mieux jouer sans la première quoi et, euh, et après il y a d'autres petites variantes où on peut justement se mettre à la place de quelqu'un d'autre enfin ils proposent plusieurs petites choses pour un petit jeu et donc moi ouais, c'est un de mes gros coups de cœur de c'était euh, voilà un petit jeu qui sort facilement qu'on peut jouer avec tout le monde qui est plutôt quand même beau avec une mécanique simple donc euh, moi j'ai
1: adoré. On a joué ensemble euh, une partie. Alors c'est vrai que c'est vachement sympa, j'ai trouvé ça très bien. Euh, le seul truc c'est que moi j'ai tendance. Alors je sais que t'es pas d'accord, <rire> moi j'ai tendance à vachement le rapprocher de petite bourgade. Euh, je trouve que le. Enfin globalement, on est bien d'accord qu'il y a des différences, hein, mais euh, les mécanismes sont... sont assez proches. Parce que tu places là tes petits machins euh, sur le plateau en faisant une forme. Et puis euh, alors voilà, petite bourgade, après tu les enlèves pour refaire un truc il y a des différences mais je dirais que un, pour moi c'est un petit bourgade plus accessible donc euh, voilà après sympa machin et tout mais dans la mesure où j'ai petite bourgade c'est juste euh, est-ce que, est que j'achèterai les deux je suis pas sûr après euh, c'est vrai que ça dépend de ton public oui. euh, petite bourgade il a un côté euh, ça m'arrive de le sortir à des non-joueurs parce qu'il a un petit côté un peu un petit peu casse-tête Tetris euh, qui fait que euh, ça marche alors que c'est sûr que avoir du mal à le sortir avec mes filles alors que peut-être que celui-là serait plus simple
0: il est plus casse-tête les petites bourgades par rapport à ce qu'on peut faire parce qu'on essaie d'optimiser et en fait on dépend des autres parce que quelqu'un qui va mettre une ressource on récupère la ressource de l'eau donc ah bah, on est. a une
1: forte interaction. Voilà.
0: Hein. Alors que Périple finalement on va jouer son truc et, euh, et voilà il est beaucoup plus accessible, beaucoup moins casse-tête.
1: Bah, périple tu peux aussi bloquer les autres mais c'est vrai que tu joues pas pour bloquer les autres alors que dans un. Dans un petite bourgade tu peux vraiment à un moment de dire oh, bah, je prends cette pièce là. Enfin ouais clairement quand moi je fais un petite bourgade je... je prends les pièces. Euh...
0: Il est beaucoup plus long en termes de temps, je pense. Ah oui, il, il est plus long. Et beaucoup plus
1: casse-tête. ouais c'est ouais. ça, il est beaucoup plus ouais. casse-tête, il est plus long, il est moins accessible, on est bien d'accord. Mm -hmm. Après, voilà, euh, f... enfin, très fondamentalement, c'est un, la... un peu le même esprit et tout, parce que les thèmes, tu t'en fous un peu, euh, mm -hmm. donc il reste... il reste les mécanismes. C'est juste ça. Mm -hmm. Donc, vu que j'en ai un, je ne pas forcément l'autre, mais je pense qu'effectivement, Pierre Ripple est plus... plus accessible, il serait peut-être ouais, plus jouable ça. avec des enfants euh, un peu habitués au jeu. Quoi.
0: Moi, c'est ça ouais, que j'aime, parce que je... si j'avais les petites bourgades, moi, je ne pourrais pas le sortir à. Avec des gens qui débarquent chez moi ah, okay. pour un petit jeu. Quoi.
1: Bah non, clairement, euh, petite bourgade, si je me méfie dessus, ça ne sert à rien, ils ouais. ne vont pas comprendre. Puis euh, tous les bâtiments, il faut compter les mm -hmm. points dans tous les mm -hmm. sens mm -hmm. et tout. Beaucoup plus complexe. Ouais, ouais, c'est pas du tout la même accessibilité, on est bien d'accord. À moi yes. Alors, euh, moi, je vais parler de Vol de Nuit, donc, qui est sorti euh, récemment, cet été, hein, globalement. Donc c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 90 minutes. Donc, qui est sorti cet été, donc 2021. Un on nouveau...
0: l'avait un peu évoqué dans le dernier podcast, déjà.
1: On l'avait parlé dans les jeux que je voulais acheter. Ouais. Du coup, je l'ai acheté. Je l'avais testé. <rire> ouais. euh, c'est un, un jeu de dans Le Gendre, Nicolas Minor, Paul Regem Re Re et Louis-Arnaud Villard. Euh, donc, on ne les connaît pas. Enfin, les connaît pas a priori, ils n'ont pas fait d'autres jeux précédemment. Je crois que si j'ai bien suivi, euh, c'est dans une sorte de concours. Enfin, ils ont créé le jeu dans un contexte particulier. D'accord. Et, euh, et du coup, il a dû gagner ce concours-là et tout. Et du coup, il a été édité derrière. Je n'ai pas les détails exacts, mais c'est un truc comme ça. C'est un jeu qui est illustré par Maud Chalmel qui avait euh, qu a aussi illustré Chaman.
0: D'accord.
1: Et donc voilà, c'est un jeu coopératif avant tout. Et c'est un jeu de programmation. Moi, c'est les deux critères qui m'ont fait l'acheter parce que c'est deux... Euh, alors, le... Le collaboratif, ce n'est pas vraiment une mécanique, mais on va dire que c'est deux mécaniques qui me plaisent particulièrement. Mmh. Donc, quand j'ai vu euh, le, le fait d'avoir les deux, je me suis dit, c'est pour moi, ça. Donc, j'ai acheté. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Vol de Nuit bah, Dans le Vol de Nuit, en fait, tout simplement, hein, c'est tiré, euh, c'est inspiré du roman euh, de Saint-Exupéry, euh, Vol de Nuit. Et donc, on est une équipe de l'aéropostale. Et en fait, on va planifier notre vol au-dessus de la cordillère des Andes bah, euh, pour euh, livrer le courrier traverser. Euh, traverser les montagnes donc il nous faudra éviter bah, les pluies les orages les tempêtes les montagnes et euh, tout en gérant bah, notre essence faut qu'on ait assez d'essence pour arriver au bout et euh, notre espoir on va dire notre motivation euh, à réussir quoi donc voilà le but du jeu c'est d'arriver de l'autre côté sain et sauf donc comment on fait ça en fait on construit en fait on, on construit un, plein, un plan de vol collaboratif <coughs> Donc en gros chaque joueur, il y a une carte de base qui est passée qui va dire euh, bah on va se déplacer, euh, on va euh, par exemple euh, se déplacer à l'est. Et puis après chaque joueur va jouer face cachée une carte avant ou après. Et lui aussi il va dire bah je me déplace à l'est ou je me déplace à l'ouest. Et toute la, la somme de toutes ces actions bah, donne euh, la trajectoire. Le, le petit twist, bah, c'est que c'est un jeu à communication limitée. Donc selon le, le niveau d'espoir qu'on a. On va juste pouvoir dire... Euh, on va pouvoir être assez précis en disant je me déplace à l'est. Ou on va juste pouvoir dire est. Mais on ne dit pas euh, si on se déplace, si on plane ou si on recule carrément. Et euh, c'est voir si on n'a plus d'espoir du tout. Bah, on joue notre carte et on ne dit rien. Donc euh, démerdez-vous. Donc, euh, donc voilà, ça marche... Euh comment ça marche plutôt bien. J'ai aime bien aimé. Alors, euh, au niveau des, des points positifs, euh, c'est vrai que l'édition, elle est chouette. C'est une, une chouette édition, le matos c'est cool, le petit, euh, le petit jeton qui fait l'avion, là, il est super quali Il est en métal euh, ouais il est en métal, ouais. comment... Les, illus sont... Les illus je reviendrai dessus, elles sont très belles il euh, y a plein de plateaux de jeu parce qu'en fait tu construis un peu ta cordillère des Andes avec des difficultés un peu différentes il est et très as... modulable ouais, très modulaire, as... tu dois avoir quatre ou cinq plateaux recto verso Donc, euh, sachant qu'une partie en théorie c'est 2 deux, deux, deux plateaux bon, ça, ça te, fait, te fait une belle rejouabilité euh, sur le truc donc ça c'est cool, je le trouve assez original euh, Coop, jeu de coop plus programmation il y en a quelques-uns mais c'est quand même pas ce qui est le plus répandu donc, euh, puis le, le thème est sympa. Donc, euh, donc voilà. Alors, du côté des moins, plus, c'est-à-dire, selon le type de joueur que vous êtes, ça peut être un avantage, un inconvénient, il euh, y a la communication limitée. Parce que, voilà, si vous faites partie des joueurs qui est... Genre, vous êtes euh, incapable de jouer à The Mind parce que vous ne comprenez pas et vous, vous, en... <rire> et vous dites, il oh, suffit de compter les cartes, ben non. Enfin, voilà, si vous trichez, globalement, ben, oui. le jeu ne marche pas. Donc, il faut trouver. Il euh, faut trouver le bon niveau de qu ce qu'on appelle une communication limitée, de respecter euh, ce qu'on a le droit de dire ou pas. Donc, ça, c'est un peu la... C'est toujours un peu. Voilà, ça dépend des joueurs avec qui vous jouez. Euh, alors, les moins un peu originaux, euh, originaux comme ça. Euh, donc, je disais, les Illus sont super belles. Vraiment, c'est magnifique. Mais alors, ça me plonge, mais pas du tout dans le thème. C'est-à-dire que le thème, c'est l'aéropostale, la cordillère des Andes. Et en fait, euh, les couleurs sont très... Enfin, euh, vi violet foncé, rouge... Alors, ça doit être... Euh, ah, c'est petit... la nuit. Ouais, c'est la nuit, mais <rire> moi, la nuit, elle n'est pas violette chez moi. Et, et, comment... et les orages, ils ne sont pas rouges. Donc, en fait, euh, ça me donne... Ça me donne euh, quand je le, on le déballe, on le pose comme ça, on masque le titre, et moi, je vends un jeu de SF. Mmh. Tu vois, globalement, euh, tu prends un jeu comme quasiment Black Angel elle a les mêmes couleurs. Mmh. Donc... Euh, c'est juste dommage en fait, bah je sais pas, la, la cordillère des Andes, l'aéropostale, euh, des montagnes enneigées, euh, vrai. Euh, ce genre de choses, quoi. Pas, pas du violet partout. Donc je trouve que le. C'est vraiment pas la qualité de l'idée que je remets en, en, en cause, c'est juste que bah pour moi elle ne colle pas au thème. Mm -hmm. Donc je trouve, ça, euh, bah, je trouve ça un petit peu dommage. Donc euh, voilà. Une petite euh, inadéquation entre les deux. Bon, bah, c'est pas. Euh, c'est pas non plus euh, catastrophique. Hein. Euh, quoi d'autre <rire> Ah oui, bah un petit point euh, euh, sur les règles, bon, je trouve pas évidente à la prise en main, es quand même, les premières parties es quand même obligé de pas mal y revenir, et surtout ce qui me gêne vachement, et même au bout de trois parties ça me le fait encore, en fait il y a des cartes qui sont clairement ambiguës, où tu comprends pas bien à quel moment elles s'appliquent ou pourquoi, etc, et il manque, bah, il manque vraiment un petit feuillet de cartes qui précise que cette carte-là fait ça à tel moment... Parce qu'il y a des cartes, bah, c'est c'est là le vote. Hein, limitant. Hein. Euh, comment vous l'interprétez, la carte, là Oh, bah, on est en train de se prendre une raclée, alors on va dire que c'est plutôt comme ça. quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Je trouve qu'il manque vraiment une, une petite explication de carte sur le, sur le jeu. quoi. Euh, un petit point qui m'étonne sur le jeu encore, euh, a priori, ce qu'on j'en avais vu en amont, et on en avait discuté aussi dans un podcast précédent, c'est un jeu qui est censé être difficile. Euh, et pour l'instant, on a tout gagné.
0: Mais c'est les plateaux, il y a des plateaux, on avait vu qu'ils c'était beaucoup plus difficile. Alors, la, la partie
1: qu'on a fait ensemble, oui, on avait mis le, le plateau facile, mmh. mais l'autre jour, on a fait au pif en prenant des, un plateau qui avait une gueule, machin. Et en fait, bon, bah, on voit à peu près le chemin à passer. Puis une fois que tu as réussi à prendre ce chemin, euh... alors, on a gagné. On a gagné, il n'y a pas de problème, mais on a gagné avec la dernière carte essence mmh. du jeu. C'est-à-dire que, on... en fait, tu perds si tu ne peux plus piocher de cartes. Et en gros, on a joué nos dernières cartes et on pouvait, ne on pouvait plus piocher, il n'y avait plus de cartes. Donc, on, on, on perdait à la seconde d'après. Mais, mm. mais le fait est que, pour l'instant, on a tout gagné. Donc, euh, c'est juste, ça m'interroge. Je me dis, tiens, euh, est-ce que parce qu'on a l'habitude ou est-ce que parce qu'il y a justement une carte ou des cartes qu'on a mal interprétées Donc, euh, donc voilà. Après, voilà, à mon avis, euh, j'ai mis 7 sur 10, mais je pense que je pourrais lui mettre 8 en soi. C'est un gros 7 ou un petit 8, hein, on est on est dans ces eaux-là après moi je suis le public vraiment je suis la cible quoi sur le mécanisme sur le fait que ce soit un coop euh, surtout donc euh, thème édition euh, c'est presque un sans faute il lui manque ouais il manque un, un petit truc un peu une petite saveur un peu spéciale un petit bout d'épice là qui euh, qu'on ferait clairement un gros 8 et peut-être un coup de cœur il est passé pas loin
0: ben, pour ma part, euh, je serais passée à côté du jeu, parce qu'il n'y a pas une grosse com non plus dessus, et euh, en fait, on m'a proposé de l'essayer, donc euh, je dis, bon, bah, de toute façon, vas-y, on essaie. <rire> et, euh, et ma première partie, justement, j'ai ai, ai beaucoup, ai beaucoup aimé, donc je me suis dit, ah, finalement, heureusement euh, que j'y suis allée, parce que j'ai vraiment trouvé intéressant. Moi, les jeux à communication limitée, j'aime bien. Euh, J'en avais parlé, euh, c'était mon top l'année dernière de Romain et Juliette, qui a un côté aussi un peu programmation il est uniquement deux joueurs mais à communication limitée également et un peu programmation mmh. parce qu'on chacun choisit nos cartes sans se le dire et, et on essaie de voir si, on, si ça match et si on se retrouve au même endroit c'est
1: ouais, vrai, vrai.
0: dans l'idée dans, dans les mécaniques après le, le, tout, ça, tout est différent puis c'est deux joueurs donc c'est déjà quelque chose que j'aime bien et j'ai vraiment apprécié ma première partie je pense que tous les problèmes de communication limitée c'est qu'on a tendance parfois à en dire trop je sais que ma première partie euh, par rapport à celle que j'ai fait avec toi après j'ai trouvé que, je pense, ça m'a paru plus facile, mais j'avais l'impression qu'en fait, on, on disait tout, tout le temps, et on savait chaque carte, finalement, la partie programmation avec. Mais peu... ça, c'est
1: une autre partie à nous, Oui, dis. notre partie,
0: mmh. la deuxième. Ça m'a paru plus facile, parce que, mais j'ai eu l'impression qu'on parlait beaucoup plus. Mais et en fait, on que...
1: n'est aussi jamais sorti de la zone d'espoir maximale. Mmh. Donc on avait toujours, on a joué ça, hein. mmh. euh, on, a, on avait toujours le droit de se dire, le, a, enfin, les deux indices, quoi. Mais
0: je pense qu'en fait, la communication limitée, il elle elle faut vraiment la limiter à dire je pose ma carte, je plane à l'est. Ok, mais on a tendance à dire que ça serait bien qu'on aille là tous ensemble. Et du coup, forcément, finalement, même si on dit « je plane à l'est », on ne dit pas que « je plane à l'est », on dit clairement sur quelle case on arrive. Et je pense que finalement, on parlait un peu trop, ce qui a rendu plus facile le jeu, je pense. Et c'est tout le problème des communications limitées, c'est que jusqu'à où, on peut dire ouais, Pour euh...
1: toi, il ne faut même pas qu'il qu y ait de discussion en amont sur la trajectoire idéale ben... Ou alors au tout début de partie quoi.
0: En fait, ou vraiment au tout début de tour dire bah ça serait euh, l'idéal, ça serait ça et après chacun pose ses cartes en disant rien d'autre parce que sinon on pose une carte, il dit et toi tu as celle-là pour aller là et, et je pense ah que Ouais non mais ça on l'a pas fait quoi. Euh, notre partie si on était là euh, bah moi si je vais par là, ça serait bien que toi tu puisses aller par là, si on arrivait sur le caisse ça serait bien. Et je pense qu'on parlait vraiment trop mais après c'est à nous de, de,
1: de Ouais, je sais pas si j'ai eu ce sentiment là sur la, la deuxième partie, la troisième partie que j'ai fait, je pense qu'on n'a pas fait ça. Euh, pas aussi précis par contre effectivement en chaque début de tour, on dit bah là l'idéal c'est la trajectoire c'est celle là quoi puis après mmh. chacun joue ses cartes mais euh... mais ouais bah, de toute façon c'est ce que je disais, hein. la, la communication limitée Le problème c'est ça, c'est où est-ce que tu places ah, ça, le, le curseur quoi mais, euh, à savoir aussi on l'a joué à deux, où euh, chacun pose deux cartes et euh, ça marche bien aussi, mmh. ça marche bien alors par contre euh, déjà qu'il y a une règle qui est euh, pas clair du tout dans le jeu là sur euh, le fait que le, le capitaine ait une, oui, une, est pas... une, une communication en plus. Alors, euh, est-ce que ça veut dire une carte en plus Est-ce que ça veut dire qu'il va dire une indication en plus On n'a pas bien compris. Non, et... c'est une carte
0: en plus, c'est sûr. Mais par contre, c'est marqué qu'il ne peut pas forcément dire euh, tout, même s'il euh, y avait l'espoir. Mais du coup, comme c'est lui qui pose la dernière carte, de toute façon, ça change plus. Ouais, plein de balles, ça. donc Donc, Mais je suis d'accord avec toi. sur la... on, et... a, on a à peu près le même avis, en fait. Sur et, dans,
1: et dans la règle de joueurs, ils disent carrément, euh, le capitaine ne joue pas une carte en plus, et n'a pas une communication en plus. Là, tu fais OK, d'accord. Et euh, du coup, tu joues et tu pioches une carte qui dit euh, Ce tour-ci, le capitaine n'a pas de communication en plus. Mm. Du coup, est-ce que cette carte, tu vois, elle aurait pas dû être spécifiée qu'à deux joueurs, il fallait l'enlever ouais. On a eu ça, on a eu euh, une carte qui nous dit euh, Donc, tu as la, la, la carte un peu des incidents de, de vol, donc des euh, choses qui vont te gêner et qui durent toute la partie. Et tu peux en avoir 5 max. Et euh, on en, donc on en avait une, on, on doit en piocher en deuxième, on la pioche, et elle dit piocher euh, trois autres cartes incident de vol, et, euh, et bah, du coup ça te fait passer direct à 5, sachant que tu peux pas dépasser 5, donc à chaque fois que tu dois en mettre une nouvelle, tu dois en virer une. Et là, est-ce qu'on a triché ou pas Mais bah, du coup, alors, on s'est dit bah, la carte qui dit qu'il faut qu'on en enlève trois, qu'on en rajoute trois, en fait on la laisse, on est à 5, et on vire les celles qui nous emmerde, et du coup celle-là nous emmerde plus, puisqu'on a déjà les autres. Quoi. Mm. Tu vois, il ouais. manque un truc sur cette carte, bah, et, et défausser celle-ci. Enfin, euh, tu vois, c'est ce genre de petits trucs qui t'arrives pas à savoir le... exactement ce qu'il aurait fallu faire. Quoi.
0: Ouais, non, mais je suis d'accord sur les points de règles, mais euh, sur enfin, en fait, ouais, pour une, pour une fois, on va être assez d'accord sur, <rire> sur l'avis du jeu, et euh, voilà, j'ai vraiment a... A... apprécié aussi. Et c'était une bonne surprise pour moi, ouais, c'est
1: ça qui hyper intéressant parce que, comme, quand même, quand, en général, quand tu as des jeux où tu as des comme pas mal d'interrogations dans les règles et tout, ça te baisse ton expérience mm -hmm. de jeu, alors que là. Ouais joues quand même à la fin tu fais la, la partie est bien alors que tu as tous ces petits trucs alors c'est con parce que il manque vraiment c'est ce que j'ai il manque vraiment pas grand chose mm -hmm. pour que ça passe nickel quoi Allez, ton dernier
0: Le dernier de la sélection. Donc, je vais parler de Master of Renaissance, qui est pas si récent, mais pas si récent. Il est sorti en avril. Enfin, il a été repoussé et tout ça. Donc, je ne sais plus s'il est sorti. Ah non, il est sorti en juin. Donc, sinon, en fait, il fait ça partie va. de... Oh, ça va, ça va, en fait. Va. <rire> mais en fait, j'en entend, entendais parler depuis tellement longtemps. Et comme il a été repoussé, etc. Donc, si, si, non, non, il, il, est, il est tout récent. Donc, euh, c'est de 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo, mais je ne l'ai pas encore testé. Ils mettent 12 ans sur la boîte, euh, oui, je pense que même 10, c'est faisable. C'est Nestor Mangon et Simone Luciani pour, pour les, aute les auteurs. Par contre, il y avait une flambée d'illustrateurs, du coup, je ne les ai pas cités. C'est Cranio Edition qui l'ont édité et c'est publié chez Atalia, qui sont donc quand même bien connus. C'est dans l'univers de Lorenzo le Magnifique, pour ceux qui connaissent le jeu, qui est un, un gros jeu et un peu plus expert, on va dire. Master of Renaissance, il est un peu dans la catégorie de ce qu'on appelle des « splendor-like », des petits « engine building », donc les, des, des jeux que, que moi, j'affectionne. Donc, pour le pitch, on est des citoyens de Florence et on cherche à augmenter notre renommée, notre prestige. Voilà, C'est juste ça alors, comment on va faire En fait, les actions à son tour, c'est une action par tour. C'est ce qui en fait un jeu fluide et très rapide. On va faire une action. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire C'est récupérer des ressources. Avec ces ressources, on achète des cartes. Les cartes vont de niveau 1, 2 et 3. Euh, et ensuite, ces cartes, on nous permettent de faire de la production. Donc, potentiellement, de changer des ressources, de modifier des ressources en d'autres, qu'on va mettre ensuite dans notre coffre. Pourquoi Parce qu'en fait, au départ, on commence notre partie avec un petit étal. On peut mettre peu de ressources et en plus ces ressources on a un étal de 1 un étal de 2 et un étal de 3 il faut que quand c'est l'étal de 3 on peut mettre que la même ressource donc ça fait peu parce qu'il y a des cartes qui valent quasiment 10 ressources et en fait c'est les premières cartes qui nous permettent après de modifier par exemple une bleue en une rouge et une autre et celles-là vont dans notre coffre et dans notre coffre par contre on est illimité et c'est cette mécanique qui va après nous permettre d'acheter les grosses cartes euh, la partie prend fin quand quelqu'un a cette carte ou qu'on est arrivé à la piste parce que il y a une petite ressource qui est à part, la, piste, la ressource rouge, qui elle, c'est une piste de foie. Et on va déplacer notre pion sur cette piste quand on prend cette ressource rouge, qui va nous donner des points. Donc les points à la fin, ça va être les cartes et cette piste de foie. Donc tout simplement. Le petit twist, c'est que la, le, la récupération de ressources, c'est euh, un petit. Euh, déjà, c'est des petites billes. Donc euh, le, mat le matériel est assez euh, quand même qualitatif. Et euh, c'est un taquin. Pour ceux qui connaissent, euh, c'est qu'on va, va prendre la bille qui ressort et on va pousser une des lignes et il y a une bille qui va ressortir de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on va choisir nos ressources. Donc on choisit sa ligne, on va récupérer les ressources de la couleur qui est indiquée, après on va mettre la bille, on va pousser pour que euh, ça modifie en fait donc à chaque fois, à chaque tour... Euh, le,
1: le... Du coup quand tu mets une ressource, en perds une autre.
0: Alors tu perds pas, Donc c'est moi je me suis demandé pourquoi, ben, alors je vais finir le jeu puis j'expliquerai après les petits, les petits défauts, les petits chose comme ça. Donc ça c'est vraiment intéressant cette, ce, ce petit taquin et le matériel est vraiment chouette. Donc ça se joue vite et donc voilà la partie met fin. Donc c'est quand on a le septième bâtiment par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu ou gagné. Parce qu'après on compte les points et euh, c'est pas parce qu'on a mis fin à la partie qu'on mmh. a gagné. Donc au niveau du. Donc là je vais repartir sur les points positifs, points négatifs. Donc c'est une méca assez classique. Euh, comme je dis, hein, on le compare à Splendor, à Century, à, à tous les jeux du même type. Plus à Century parce qu'on on a cette modification de ressources, c'est-à-dire qu'on va échanger euh, on va avec une bleue et une, une, une jaune, on va récupérer une rouge et puis une autre. Donc on a, alors que dans Splendor, on n'a pas trop ces modifications de, de, de production comme ça. Donc, mécanique classique, par contre, ça, ça, ça fonctionne très bien. Et ce qui va être répétitif à long terme, ça c'est possible aussi, mais ben, moi, ça c'est un peu... Non, enfin c'est un peu une conséquence de tous ces jeux hein. forcément mmh. on, fait un peu, on fait un peu la même chose donc on parlait de la mécanique du taquin donc pour moi c'est vraiment positif parce que c'est assez innovant dans la manière de récupérer les ressources et en même temps je me suis demandé pourquoi on mettait pas la bille avant parce qu'en fait on choisit une ligne, on récupère ses ressources et on met la bille après pour modifier pour le joueur d'après et je me suis dit finalement ce serait peut-être plus malin d'utiliser la bille pour choisir en fait justement, et là l'intérêt serait là parce qu'on pourrait dire ben moi, avec la bille que j'ai là, je pousse cette ligne là pour récupérer les ressources que je veux et je la mets dans la ligne pour mmh. euh, modifier. Donc pour moi, je l'aurais fait avant. Et en fait, maintenant, on choisit sa ligne et on met la bille après. Voilà. Donc c'est peut-être ces petites choses là. Moi, je, je, oui, je l'aurais mis avant parce que c'est là où ça aurait été un peu plus stratégique du coup de dire comment moi je place la bille pour avoir les ressources que je veux. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est le, le, le petit chose. Sinon, c'est eux que l'iconographie. Donc, euh, et, euh, les règles sont quand même hyper fluides et hyper accessibles. Et on... Y a pas, y a pas de... on y revient très peu du coup. C'est tout et que des icônes, donc on le prend très vite en main. Et euh, on fait une partie et c'est rare. Euh, du coup, mon ami me dit Et eh, une deuxième Il euh, y a un goût de reviens-y quand même assez euh, assez fort. Donc, c'est vraiment un jeu que, que j'ai apprécié. Après, il n'est pas si original quand on a déjà des jeux du même type. Mais euh, franchement, il fonctionne très très bien. Moi, je le préfère. Comme même, ben Splendor, c'est un classique, mais je, je le préfère parce que je le trouve un peu plus intéressant dans, dans ce qu'on va faire parce qu'il y a cette piste de foi à gérer parce qu'en fait, celui qui est le premier à arriver à un mot, il y a plusieurs checkpoints on va dire dans la piste de foi, le premier à y arriver, si l'autre, il n'est pas dans les trois cases qui précèdent, il n'obtient pas le bonus. Donc, euh, il y a ces petites courses-là mmh. à gérer en plus. Donc, euh, tu l'as pas testé
1: Non et euh, je veux dire que enfin même euh, je le visualise pas là il faudrait que je l'essaye mm. mais euh, j'ai pas euh, je l'ai pas vu passer en vidéo ni rien donc euh, je vais pas regarder particulièrement mais du coup je vois pas de quoi il retourne ouais, mais
0: franchement c'est enfin moi c'est voilà les jeux que j'apprécie un jeune ludique rapide donc j'en ai cité un peu plusieurs là donc dans la sélection c'est vraiment le... un jeu que j'aime donc
1: J'espère que tu pourras le tester. Bon alors toi tu as fait plein d'engine building, donc moi je ouais. continue en faisant encore un co-op. <rire> moi je fais plein de co-op. Euh, je vais parler pour finir de Star Kicker. Donc Star Kicker c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Je, je, mes filles n'ont pas encore essayé, elles ont 8 ans mais je suis pas trop inquiet. Pour des parties de 40 minutes, on fait, on fait 40-60 hein, en réalité, donc c'est à peu près ça. Qui est sorti là tout récemment, hein, durant l'été. Euh, c'est un, un jeu de Christophe Rimbaud, Rimbaud Christophe Rimbaud c'est l'auteur de Colt Express et de Colt Super Express, donc, euh, donc voilà, un auteur à succès mais qui n'a pas sorti beaucoup de jeux, euh, c'est un jeu qui est illustré par Guillaume, ou Guillaume ça s'écrit G-Y-O-M, euh, qui a également illustré Magic Maze, Gravity Superstar notamment. Mmh. Et c'est un jeu euh, donc coopératif. Chez Ludo, du coup. Oui, le... chez... ouais, tout à fait. Euh, et c'est un jeu coopératif. Euh, globalement, la, mé la mécanique principale, c'est un jeu de mémorie euh, coopératif. Alors, ce n'est pas un mémorie classique, c'est un jeu de mémoire
0: oui, plutôt. collaboratif. Mm
1: -hmm. C'est un peu. Euh, voilà.
0: Mémorie dit tuiles qu'on ouais, retourne. Oui, c'est ça. Il bah, bah,
1: pas... y a des tuiles qu'on retourne, mais on a que neuf chacun. Euh, donc, comment ça, comment ça se passe euh, bon, Globalement, l'histoire. Donc. Euh, on... Un peu tarabiscoté. Oui. Euh, on est des enfants euh, sur une planète, et nos parents euh, sont partis en mission, en nous laissant seuls sur la planète, euh, <coughs> qui, normalement, a un système d'autodéfense, machin, tout ça. Et puis, il y a des, des méchants, vilains, pas beaux, les Creepers, qui ont réussi à mettre des brouilleurs qui euh, cassent le système de défense de la planète, et, du coup, qui décident euh, bah, qu'on profite pour euh, attaquer la planète, alors que nos parents ne sont pas là, et qu'elle euh, n'est plus... Euh, Protégé. Et plus protégé. Alors du coup, bah, nous, euh, du... tout enfant qu'on est on, dit, bah, on va défendre la planète nous-mêmes en prenant les vaisseaux que nos parents ont laissés, et on va aller combattre les méchants. Sauf que, on ne sait pas comment marchent les vaisseaux. Donc on va appuyer sur tous les boutons au pif, mmh. en espérant que ça marche. Donc l'histoire ne tient pas la route, mais par contre, le thème marche bien avec le jeu, parce qu'on va vraiment appuyer sur des boutons au pif. Euh... Donc globalement, euh, comment ça se passe En fait, il y a deux phases dans le jeu. Euh, la première phase, on va, donc on prend nos on est les gamins, on est dans nos vaisseaux. On a un petit tableau de bord devant nous, euh, en carton, super bien fait, qui a 9 boutons. Et euh, on a une vague... En fait, par groupe de 3 boutons, on sait euh, quelle action il y a dans chaque lot de boutons, mais on ne sait pas quel bouton fait quoi. Donc globalement, on dit, bah euh, j'ai besoin de me déplacer dans telle direction. Bah, j'ai une chance sur 3 en appuyant sur ce bouton-là. Ah, euh, et puis après, je vais tirer. Bah, bah, si c'est dans le même groupe de trois boutons, j'ai plus qu'une chance sur deux Et euh, de ne pas me tromper... Alors que si c'est dans un autre, bout, autre bouton, bah j'ai de nouveau une chance sur trois. Donc on va faire comme ça. Hop, on va faire deux actions, retourner deux boutons. Notre partenaire fait deux actions également. Alors on peut faire un puis 1 ou 2 2 parce que il y a un des boutons, c'est copier une action qui a déjà été jouée, soit par soi, soit par un autre joueur. Donc ça peut avoir, ça a vraiment l'intérêt de se poser. Il faut vraiment se poser la question de dans quelle ordre on joue les actions. Euh, donc voilà, on fait ça, hop, on essaye de, de se déplacer. Donc on va se déplacer pourquoi euh, Parce qu'en fait, c'est un jeu d'exploration. Globalement, il euh, y a un carré qui doit faire, euh, je sais pas combien de cases, à peu près, euh, entre 60 et 80. Euh, il doit faire quoi 8, 10 sur 10 peut-être Ou 100 cases
0: Ouais, ça doit être 8-8, non
1: Ouais, un truc dans le genre. comment Et en fait, euh, comme on disait, les méchants Creepers, ils ont euh, brouillé en fait, le système de communication de la planète, c'est pour ça qu'elle est plus protégée. Donc en fait, Comment on gagne On gagne en euh, trouvant et en détruisant les brouilleurs. Ça, faut vraiment bien le noter, parce que nous, c'est l'erreur qu'on a fait à la première partie c'est qu'en fait, on a commencé à défoncer les creepers qui venaient attaquer la planète, et puis en fait, on s'est épuisé, et au bout d'un moment, la partie était finie, et on ne s'était pas du tout occupé de trouver les, les brouilleurs. Donc, il faut, faut bien se rappeler que le but du jeu, en fait, c'est de découvrir les, les brouilleurs et de les détruire on va devoir à côté gérer les attaques des Creepers, mais c'est un à côté. Donc on va faire ça, on va se déplacer, euh, à chaque fois qu'on arrive sur une tuile, on la retourne, ça peut être un truc un peu vache, ça peut être un truc un peu positif, ou ça peut être un brouilleur, justement, qu'on doit, qu doit détruire, et on va euh, tirer aussi, euh, droit devant nous, euh, sur les côtés, pour essayer de détruire les attaques ennemies, sans toucher ses potes, sans toucher la planète. Donc voilà, ça c'est nos actions. Deuxième phase de jeu, c'est la phase, tout simplement, c'est classique, hein, c'est la phase des Creepers. Donc eux, bah, globalement, ils sont... Euh, ils viennent attaquer la planète et ils vont il y a 8, 8 axes pour attaquer la planète et ils vont apparaître sur ces axes là Donc soit ils se rapprochent du cœur de la planète, il y a 4 boucliers au centre. à chaque fois qu'il y a un vaisseau ennemi qui attaque le centre de la planète, on enlève un bouclier. Quand il n'y a plus de bouclier, on a perdu. Donc euh, voilà, globalement, soit ils vont se rapprocher, soit il y en a des nouveaux qui vont apparaître et on va devoir bah, voilà, les empêcher de, 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 de toucher le, le centre de la planète. Et puis voilà, après on recommence un tour. Le deuxième tour, bah, si vous voulez rejouer les mêmes, euh, comment... les mêmes boutons que le tour d'avant, bah, c'est de plus en plus facile, d'où l'aspect memory. Mm. Euh, voilà. Ça pourrait être juste ça, sachant que... enfin Déjà, retenir les neuf boutons, ce n'est pas évident. Quand, quand vous avez joué vos neuf boutons, vous vous dites ah, « c'est celui-là, c'est celui-là », puis tout d'un coup, vous faites « ah merde, c'était celui d'à côté ah, !» bah, mm. Du coup, vous n'allez pas où vous voulez. alors Déjà, il y a ça, mais en plus, les creepers... Euh, en plus d'attaquer la planète, ils envoient des espèces de petits brouillages en plus des machins qui vont faire que vous allez devoir mélanger les, vos boutons. Donc là, vous venez vous êtes tout content, vous savez où sont vos 9 boutons. Et puis les creepers, ils vous envoient une, une attaque mélange des boutons du tableau de bord. Et bah, vous ne savez plus où et qu'est-ce qui est où. Ou alors, vous avez planifié votre coup en disant, ah, parfait, je veux aller, euh, on, on se déplace hein, par zone de couleur. Donc je vais aller vers le violet et après je vais tirer sur le vert. Et puis euh, là, euh, interdiction de se déplacer vers le violet. Donc euh, bon, faut, remettre, euh, faut faut recommencer un petit peu, il y a des, petits, des petites gènes comme ça. Quoi. Donc voilà, euh, <coughs> du côté des points positifs du jeu, bah c'est ce que je disais, donc le, le, le thème est tarabiscoté, ça ne tient pas trop la route, mais il est ok, il marche quand même, on se prend au jeu, à dire à dire Ah ouais, euh, j'appuie sur mes boutons au pif, etc. Parce que de toute façon il faut voir que, euh, enfin un point très positif, le matos c'est top. Enfin, pour parler des jetons déjà, euh, en carton ils sont genre méga épais, Très épais ouais. euh, je sais pas, quasiment 6 ou 7 mm je pense. Ouais. Euh, le, le tableau de bord euh, où vous avez vos 9 boutons pour contrôler votre vaisseau est super cali, donc c'est une sorte de,
0: oui, là, est grand, de petit,
1: gros, de ouais. petit comment on appelle ça, présentoir en carton. Et en fait quand vous activez un bouton, vous le retournez, et euh, ils ont bien pensé ça, tu appuies sur le bouton, il y a un petit trou en dessous qui fait que le, jeton pivote. le jeton pivote sur lui-même, et hop, il est activé. Donc on a du super matos. Euh, ça, c'est cool. Et même si le thème est nul, enfin, est nul, non il est pas nul, il n'y a pas trop la route, bon, en fait, on s'en fout parce qu'il euh, marche quand même. Et on est là avec nos tableau de bord. On dit, attends, j'appuie sur ce bouton-là. Qu'est-ce que ça fait déjà et, euh, et voilà, quoi. Le plateau central avec les tuiles et tout, c'est plus classique. Oui. Euh, rien d'incroyable. Hormis ce qu'on disait, des pions qui sont quand même vachement épais et vachement bien faits. Mais, euh, mais voilà, ça donne une impression, enfin, encore une fois, une super édition euh, orientée un peu... Euh, Ouais, un, peu, un, peu, euh, un peu cartoonesque, justement. C'est ça qui la rend accessible. C'est un cartoon, donc l'histoire ne tient pas la route, ouais dans, comme dans n'importe quel cartoon. Tu vois bien que les héros, c'est des enfants, machin et tout. Mais t'en fous, hein. Et puis, ça marche bien avec les adultes. J'ai hâte de le tester avec mes enfants, mais avec les adultes, on est là. <rire> je vais appuyer, là. Donc, euh, donc, voilà. ça tout Le tout tient la route, quoi. Je le trouve euh, hyper original. Bon, il prend pas mal de place, mais euh, voilà, ce, ce côté, euh, je retourne des boutons, puis j'oublie ce qu'ils font... Euh, bah, c'est assez euh, novateur, donc, euh, donc voilà. J'ai trouvé que le gameplay et tout bah, c'était innovant. Ça faisait un jeu, euh, voilà. Vraiment, on en, a, on en a pas des comme ça dans, dans, dans Saludothèque. Autre point positif donc, c'est un jeu coop et il demande une, il demande une vraie collaboration. Et puis, euh, sans effet leader, c'est à dire que de toute façon, on est le maître de notre tableau de bord, donc c'est pas l'autre qui dit va à gauche, va à droite. Il euh, y a une vraie discussion pour dire. Est-ce qu'on lui on devrait pas l'attaquer parce qu'il est en train de se rapprocher Alors euh, oui mais si on l'attaque euh, bah, ça nous fait progresser euh, vers la, un des critères de perte de fin de partie. Donc il y a, y a quand même pas mal de discussions et puis à la fin on est chacun euh, maître de ses actions et son tableau de bord. Des fois y a, on se met vraiment d'accord sur le, la suite des actions, puis des fois bon bah on n'a pas un truc précis à faire, alors on dit bah tiens, je vais juste découvrir un bouton et voir ce qu'il fait. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé que, que, que voilà, la, la collab marchait vraiment bien. Autre point positif, euh, bah encore une fois, dans l'édition, euh, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, le jeu vient, t'as une règle, et puis ils disent, bah, ça c'est le niveau de difficulté 1, une fois que vous l'avez gagné, voilà le 2, voilà le 3, et voilà le 4. Euh, là, moi, je suis rendu que au 2, hein, pour l'instant, on, on a perdu au 2. Et euh, sur le site de l'éditeur, ils ont déjà mis un, un, un niveau 5, et des petites règles en, en plus, comme ça, et tout. Donc, euh, encore une fois, bah, super boulot d'édition, bien complète et bien pensée. Et du coup, bah, du côté des points négatifs, bah, en fait, j'en ai pas vu. Euh, je trouve que voilà, euh, c'est original, l'édition elle est top. Euh... Ouais, j'ai pas, pas de reproche à lui faire quoi. Donc, mon avis, bah, globalement, c'est euh, plutôt euh, super positif, forcément. Hein. Comme je dis, bah, j'ai pas vu de défaut. Alors, après, on aime le style de jeu ou pas, euh, on n'est pas passionné, mais ça, c'est des choix très personnels. Mais il n'y a pas de reproche pour moi, global euh, euh, ou même précis, à faire au jeu. Euh, j'ai trouvé que tout était super bien. Enfin, super bien, voilà. Moi, je lui mettrais 8 sur 10. C'est pas pas forcément non plus le jeu de l'année hein, c'est pas passionnant ou je sais pas quoi mais, euh, mais ça frôle le sens ça, pour le coup on l'a je pense que c'est un sans faute en fait on a un bon jeu qui est bien édité donc euh, toutes les cases elles sont cochées après voilà euh, c'est votre choix à vous de dire bah, je préfère un autre style de jeu ou pas mm. mais, euh, mais globalement ça marche quoi ouais. et puis voilà euh, dernier point euh, bah, tous, tous ces petits composants et tout bah, en fait franchement c'est en fait un jeu euh, où il y a une vraie bonne ambiance autour de la table parce que oui c'est un collab il faut réfléchir machin et tout mais, mais ce tableau de bord avec les boutons courtes c'est vraiment fun en fait et puis t'es là, appuyez sur tes boutons et tout, donc euh, tu te marres donc, euh, donc ouais on s'est vraiment marré à jouer à ça donc, euh, donc voilà un bon jeu, moi je le recommande euh, je le recommande, vraiment euh, parce, que, parce que voilà, parce que c'est fun parce qu'il faut vraiment se concentrer, parce que 9 boutons à retenir, ben c'est pas facile donc vous allez, vous, vous allez réfléchir et vous marrer en même temps donc euh, allez-y, pour moi, euh, les yeux fermés, euh, ça se fait bien, quoi.
0: Bah moi je suis content que tu l'as acheté <rire> euh, du coup j'y je, je, serais pas allée et euh, oui j'ai passé un très bon moment c'est un, un très bon jeu pareil je n'aurais pas forcément de, de, de reproche à lui faire euh, en plus on n'a a pas parlé mais euh, l'édition par exemple pour les méchants c'est des petites disquettes parce que ça se passe un peu comme un petit jeu vidéo des ouais, années ça, 80 ouais.
1: des disquettes de NES
0: voilà des disquettes de, c'est ça et, euh, et du coup à chaque fois on va sortir une petite disquette comme ça qui donc voilà ouais, l'édition est vraiment top moi c'est vrai que je trouve que le jeu il a deux finalement deux pas deux parties, mais il y a cette mécanique de retournement des boutons, un peu de mémoire et tout, qui est vraiment innovante. Et l'autre partie, qui est bah, une découverte, classique. une exploration de tuiles avec les méchants qui arrivent, qui, pour moi, par exemple, euh, j'ai l'île interdite ou le désert interdit, qui ressemblerait même plus que le désert interdit. On a des, des cases, où on ne sait pas où on, où on est, on va rechercher. C'est un jeu coopératif aussi. Donc, dans l'exploration et dans, dans l'aspect de tuile de, de, de recherche la débrouillard, dans l'autre, on recherche les pièces mécaniques de notre, vais de notre, euh, notre vaisseau et ouais, de notre avion. donc Dans la, dans la partie-là, c'est vraiment totalement classique, mais ils ont rajouté justement cette petite partie qui, qui n'existe pas dans d'autres, et c'est ce mélange qui rend le, le jeu finalement euh, original, et, et c'est vrai que j'ai passé un bon moment, donc euh, c'est
1: une ouais, chance de jeu. Je suis d'accord, c'est vrai que la, la partie avec le plateau central découverte et tout, euh, là, c'est pas hyper, hyper original, mmh. Mais, mais enfin, quand Ils fois, ont réussi à renouveler
0: gros. cette, ce, cette partie-là en rajoutant une petite partie ouais, fun, en fait. Tout à
1: fait. Parce que par contre, ça, ça différencie vraiment le jeu. Tout à l'heure, on comparait en, en, en jeu coop un Subterra et un Burgle Bro. Mm. Euh, même mécanisme, thème différent, mais c'est vraiment les mêmes jeux. Et du coup, il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre. Mm. Alors que, euh, bon, j'ai plus exactement en tête le désert interdit. Mais oui, je vois bien ce que tu veux dire, les brouillards, on explore, mais il y, y a vraiment un, méca un mécanisme en plus différent qui change oui, le jeu. Ça. Quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est une chouette découverte, je pense. On a terminé. Alors, mmh. il nous reste euh, les... Qu'est-ce qu'on attend qu qui qu va attend? venir Alors, je suis sûr que toi, t'en as plein. Moi, j'ai pas grand-chose. Ben,
0: finalement, euh, j'en ai plein pour septembre. Enfin, j'en ai plein pour octobre, si c'est pas décalé les sorties. Donc, je vais parler que de septembre, parce que je pense qu'on en refera d'ici octobre. Donc, pour septembre, oui, j'ai déjà ma commande qui est faite. J'ai euh, pris à, à la recherche de la Planète X, qui est un jeu de déduction, mais qui peut se jouer à deux. C'est ça qui m'intéresse, parce qu'il est un peu comparé à Cryptid. Cryptid, qui a été un jeu vraiment excellent. J'ai pas pu tester parce qu'il se joue à trois et que moi, c'est rare que je joue, prends des jeux qui se jouent plutôt à deux. Et il se joue à, trois, à, à deux, celui-là, et du coup, bah, j'ai sauté dessus. Et euh, donc... Euh... Donc je, je les aurais normalement fin, sept, fin septembre. Donc j'ai pris Canvas aussi qui a fait un bon Kickstarter que j'avais vu passer et là il sort en boutique qui est un jeu très beau. En fait on a, des, on a des, une sorte de, de, de peinture un peu légère au début et on va pouvoir mettre des calques transparents pour améliorer sa peinture. Donc voilà, il est très beau. C'est des jeux, ça fait partie des jeux accessibles et assez simples, un peu comme à la Kanagawa, des choses comme mmh. ça je pense. Hein. j'ai pas testé mais en tout cas il est magnifique au niveau du jeu. Café un, pareil un petit jeu plus à la Codex Naturalis euh, euh, on va poser des cartes ça va nous faire notre petite production de café on va pouvoir faire notre petit euh, casse-tête comme ça assez rapide et celui dont, dont, dont on parle qui, est, qui va être en rupture partout parce qu'il euh, y, y, y a un petit euh, une petite hype dessus c'est Red Rising qui est une ah, réédition tu l'as mis dans ta commande quoi euh, non parce qu'à priori, enfin euh, pas tout de suite non. Donc, euh, mais euh, normalement il arrive peut-être euh... ça dépend des boutiques Alors parce apparemment, là, il est il y a... sur Philibert hein. Non, pas encore, fin septembre. Ah, c'est une préco. En fait, euh, pour, euh, si on peut parler un peu, il devait, sorti, il devait sortir vendredi chez Philibert, sauf que euh, mardi, ils ont dit que ça sortait, sauf qu'ils n'en avaient déjà plus. Ah oui. Donc, parce en fait, moi, il n'est moi... pas sorti, du, parce qu'il en a plus, et du coup, il reviendrait peut-être ouais. fin septembre. A priori, il y a des boutiques qui l'ont eu en avance, donc certaines boutiques l'ont, certaines boutiques ne l'ont pas, donc ce n'est pas très clair de où on peut le trouver. Donc, euh, allez voir dans vos propres boutiques, parce que certains l'ont, certains ne l'ont pas. Je n'ai même
1: pas retenu. Euh, le sujet ou le thème du jeu, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui l'adorent, des gens qui le détestent. Oui, il est très coup, es clivant. Ouais. Bon, il faut que je l'essaie.
0: Voilà, il est très clivant. Mais moi je crois que c'est de l'engine building, mais mmh. un peu chaotique. Donc, euh, gestion de main, voilà, on va avoir ses cartes. Le but, c'est d'améliorer sa main pour faire comboter ses cartes. Mais euh, on ne sait pas ce qui va tomber parce qu'il y a énormément de cartes. Donc, on ne peut pas savoir si on va réussir à faire notre combo. Et euh, ça a l'air quand même un peu chaotique, donc... Euh, mais à, à tester, quoi. Je pense que ça vaut le coup et sinon les autres bah ça sera pour octobre hein, parce que mmh. la, la, pour Noël ça va être compliqué donc, tout ce qui va sortir ça va être choix
1: bah moi sur septembre j'ai rien de toute façon je viens de, juste de faire une enfin, j'ai fait une commande en août et euh, je vais pas refaire une en septembre mmh. <rire> euh, donc j'ai pas de nouveautés qui arrivent du coup euh, en fait dans... et puis même dans les trucs que... qui sortent là enfin ce que j'ai vu j'ai pas un truc qui m'a sauté aux yeux donc dans ma liste euh, le seul que j'ai vraiment et euh... et qui générera soit une commande soit un déplacement au magasin c'est l'extension the loop qui devait sortir en septembre et qui reculait à au moins octobre. Mm. Le seul truc qu'ils ont garanti, c'est qu'il serait sorti pour Noël. Donc euh, il se laisse de la marge entre octobre et décembre. Et ça, euh, ouais, j'ai déjà dit, moi, The Loop, c'est vraiment peut-être un des meilleurs jeux de l'année pour moi. On y a beaucoup joué et, euh, et je ne suis pas fan d'extension, j'en achète quasiment jamais. Mm. Mais là, j'ai envie de le renouveler. C'est un jeu qui est souvent au bureau, qui sort facilement le midi parce qu'on sait qu'on le fait en une heure, et parce qu'on connaît les règles, donc on y va. Donc euh, celui-là, ouais, j'attends l'extension. Et puis, euh, bah, pas nouveau, mais je vais jouer euh, rapidement euh, Wingspan. Parce que je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai offert à ma fille. Mmh. <rire> et du coup, il va falloir que je lui apprenne à jouer. Et, euh, et bah, je pense qu'il va sortir pas mal euh, ouais, Wingspan, dans les semaines à bah, venir. Ça reste des gros,
0: ouais. gros Je pense que c'est dans le top 5 de mes jeux préférés.
1: bah Écoute, voilà. Donc là, je vais tester Wingspan avec une fille de 8 ans. Donc, normalement, il est à partir de 10 ouais. ans.
0: Il ouais. est compliqué quand même dans, la méca... dans les combos qu'on peut faire et tout.
1: Ouais, alors bah, je vais voir. Est, euh, elle, est, elle, elle, est, euh, elle aime bien les, les gros jeux, elle aime bien passer du temps sur la réflexion des jeux, mais elle a 8 ans, ouais. donc euh, on verra bien. Bah oui, il faut tester, euh, hein. Ouais, c'est ça. Sur... tu vas pas dit...
0: prendre The Crew, alors, le The Crew euh, version bah, on a 2 pas...
1: J'y ai pensé, mais on n'a pas fini le premier. Et... Alors, moi, je veux... déjà, je veux finir le premier. Mmh. <rire> et... Euh... Et si, moi, moi, perso, je le prendrais, parce que j'adore le mécanisme, mais on n'a pas fini le premier. Le
0: The 2 qui sort euh, la semaine prochaine, je crois, donc mi-septembre. Tu ne voulais pas l'acheter, toi Bah. Pff, on ne peut, hein. peut pas tout prendre. voilà et puis Non, mais c'est bien, ne ben, l'achète pas.
1: Laisse des choses aux autres aussi. <rire> <rire> OK. mais Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, à nous donner votre avis, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec nous. Si vous voulez réagir ou qu'on a dit de la merde, c'est déjà arrivé par le passé. Euh, on aime bien en discuter, puis on reviendra peut-être dessus sur un, dans les podcasts suivants. Donc voilà, Discord. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. On est sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur iTunes, on est sur toutes les plateformes classiques de podcasts. Donc euh, voilà, envoyez oui. du love, abonnez-vous. <rire> Et puis, euh, à bientôt.
0: À bientôt, ah salut. Ah si, attends
1: un truc. Un, un ah. prochain, je voulais quand même annoncer le prochain podcast.
0: Prochain podcast. Un podcast série. Série Peut-être Peut-être. Avec...
1: Com complètement innovant avec un gros twist.
0: Ouais, avec deux euh, nouvelles chroniqueuses et du coup euh, uniquement féminin. Donc, ouais. Bah, oui. euh...
1: J'espère qu'il va sortir. Donc,
0: écoutez je mets la pression, je suis obligé maintenant. Vous,
1: vous êtes obligé euh, de le sortir. A bientôt. Salut. Salut.